0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами «Подпалил руку на пожаре» и написал тотальный диктант Николай Цыгулиев.
1: Продолжает читать русские
0: комиксы Николай Солнышко.
1: Сегодня в программе. Короткометражка и текст от Дмитрия Глуховского.
0: Огонь! Хабенский, Янковский и Жизневский спасают леса Карелии.
1: Охота. Истребление белого мусора.
0: Роковое влечение. Продолжаются недели Майкла Дугласа.
1: Новый сериал от Джосса Уидона.
0: Вообще, Николай, мне кажется, правильно а не увиданно говорить Я с тобой Уидона.
1: согласен, но я когда это прочитал, я, я уже понял, что вот моя речь будет
0: Ну, это как это как, если бы это был Леонид Володарский, он бы сказал Джос Убидон.
1: Да. Царь Салтан и Джос Гвидон, если вы помните, что-то из Пушкина если не ошибаюсь.
0: Да. Тот самый сказка о царе Салтане, сыне его славном Джосе Гвидоне и царевне.
1: Вот неплохо мы придумали новый мем.
0: Нормально. Что, я, значит, сразу хочу сказать всем, кто нас слушает, господа, Boosty — это сервис, с помощью которого вы можете поддержать ваш любимый подкаст. Переходите по ссылочке в описании, смотрите, что мы можем вам предложить, например, посмотреть какой-то фильм на заказ, произнести какую-нибудь фразу или даже записать с нами небольшой блок подкаста, Короче, вообще все на, на любой вкус. Поддерживайте ваш любимый подкаст, тем более, что эта вещь, как бы, мало того, что помогает значит, развитию подкаста, так еще и развлекает как-то вас самих. Короче, такая тема. Николай. Николай. Да, действительно. Да, да. Че вообще, как дела-то? У нас вот Женя Жени сегодня с нами нет, потому что Женя просил передать всем, что он очень скучает он обязательно присоединится к нам сразу, как сможет, но у Жени там история с тем, что он просто хочет немножко там доразобраться с делами касаемо, касательно его здоровья, то есть ему все время нужно там то сюда сбегать, то туда сбегать, там ничего страшного, но это как бы надо сделать, поэтому поддержите Женю там в комментариях, где-нибудь лайком там скажите, Жека, мы с тобой лечить, выздоравливаем, Не то, чтобы Женя болеет, просто надо там, надо, надо, надо решить вопросы, и мы решили, что Жене нужно немножко передохнуть от этого двухчасового гундежа еженедельно Действительно Как у тебя дела? Я даже не знаю, можно ли спросить Что произошло у тебя хорошего Потому что про пожар это не то чтобы прям очень хорошо Но история есть
1: История действительно есть Даже не знаю откуда начать Просто потому что, во-первых, у меня есть две истории Сегодня это такой уникальный будет Выпуск, где я расскажу две истории Правда, первая будет более Первая будет больше действий, во а второй будет Меньше действий, в общем, действительно Вот на этой неделе В нашем городе Санкт-Петербурге Случился достаточно крупный пожар. Как говорится, это. Как говорится, как говорят, это самый крупный пожар за последние 20 лет. То есть сложно мне сказать, в чем измеряется крупность, крупность пожаров, может быть, в территории охвата или в, в, в продолжительности тушения. Но штука в том, что когда я увидел, что происходит такой пожар, я понял, что нужно срочно ехать это фотографировать. Я напоминаю, что я снимаюсь фотографии, ну, то есть не то, что я там какой-то СМИ представляю в этом смысле. И слава богу, то есть я просто как бы сам, что называется, поехал. Это, может быть, это звучит цинично, но у меня примерно вот больше 10 лет у меня была на самом деле такая мини мечта. Вот я прям хотел сфотографировать какой-то масштабный огромный пожар. Ну, я не знаю, можете считать меня плохим человеком из-за этого, но мне вот, вот как фотографу мне очень сильно хотелось. И вот это случилось. Ну как бы, причем ну, я, то есть я как бы ехал, я думал, куда я вообще еду и зачем, почему это я, что я буду там как-то вот пытаться проникнуть туда на территорию пожаротушения. Но ладно, перехожу к делу. В общем. Конечно же, вокруг пожара там уже был перекрыт город, чуть-чуть там было даже не доехать, я там за 2,5 километра машину оставил, реально бросил машину чуть ли не на тротуаре, ну там, там такой полутротуар, дорожка, в общем, особо никому не мешал, как я надеюсь. И пошел пешком до пожара, прошел пешком, и вот уже вхожу прям вот туда вот, то есть как бы там завод горит... Около него дома, и вот очень много людей толпится, то есть там и пожарные, и полицейские, и просто люди. Там в основном, в основном какие-то, в, в основном много мигрантов, таких трудовых, которые там на каких-то производствах работали, что-то такое, то есть там люди с сумками на сумках. Самая меня поразила картина: там на земле лежит большая большая бумажная тарелка оливье недоеденного. То есть пож пожар кого-то вытащил в процессе поедания оливье. Я подумал, вот это обидно. О, Но штука да. в том, что в какой-то момент... То есть в этот день был очень сильный ветер. И, и в какой-то момент вот мы там всей толпой оказываемся, и просто на нас летит огромный столбец дыма. Вот просто как в начале... Э вот момент, когда Бен Афлик в Лиге Справедливости, или это об этом против Супермена, в Супермена. В момент, когда вот он бежит в, этот, в пепел, чтобы там спасать девочку. Помнишь этот момент? Он такой запоминающийся это, это, в этом фильме. Там это был абсолютно да. точно такой же момент. И в какой-то момент я понимаю, что я прям подобрался к пожару, то есть вот прям горит здание, и я там перед ним, ну, как я перед ним? Перед ним пожарные, а за пожарными там человек 30-40, нет, какой 30-40, человек 200, 300, 400, не знаю, просто зевак местных жителей, каких-то корреспондентов, ну, блогеров, соответственно, фотографов, видеооператоров, вот, даже известного блогера Илью Варламова я встретил на этом месте, вот, достаточно удивительно был, я у него спросил, я скажите, многоэтажечки будут на месте, он говорит, ну, а как иначе, в общем, это весь мой диалог с Варламовым,
0: который состоялся в этот день. <смех> Ам... Денег он у тебя не попросил, а то, ну, за то, что ты с ним общался. <смех> Нет, на самом деле, как бы, я очень сильно обиделся на Варламова,
1: потому что я его сфотографировал красиво и выложил к себе в истории, а он все истории репостит обязательно, вот все, что, ой, там, смотрю на выпуск Варламова, и вот у него, вот все его ленты, это вот просто перепост таких других людей. Меня он проигнорировал, поэтому у все уходит с моего сердечка. Да ладно. А... И вот, и в какой-то момент прям вот, вот мы все оказались там перед абсолютно адским пламенем. То есть там понятно, что вот это, это полыхающее, большое там кирпичное здание, которое ну не потушить, потому что оно просто горит адским огнем, я как бы, ну. У нас у всех есть, конечно, какое-то впечатление и понимание того, что огонь — это опасная хрень, и что он достаточно такой, вообще, ну, такая вещь, с которой человек не вполне может справиться. Но вот я конкретно увидел там в 30 метрах от себя вот гигантское пылающее здание, и я такой думаю, господи, как же это страшно. Я немножко тоже пересмотрел какие-то свои взгляды на это все, потому что ну, мне оказалось понятно, что ну, не все можно потушить. Подожди, а
0: расскажи, пожалуйста, потому что я не совсем понял, а чем в итоге закончилась история его потушили или он просто погас?
1: Ну, что-то потушили, но в целом все, что могло сгореть, оно сгорело. Но просто огонь ограничили вот этой территории, этой фабрики, чтобы она особо не перекинулась. Потому что там было не потушить, там просто такое пламя было. Можно посмотреть фотографии, которые сделаны после. И, ну, я не буду хвастаться, я, я сделал очень красивые фотографии пожара, у меня вызвалась моя мечта небольшая. Конечно, ну, ты же не очень хорошо так говорить, потому что действительно погибло еще два
0: пожарных. Один, один пожарный один, погиб. Один пожарный, причем... Второй, мы... там еще трое человек в этой, в тяжелом состоянии.
1: Причем погиб пожарный, который, в общем, он мой ровесник, то есть мы тоже 31 год. И, как бы, конечно, героям в общем, пожарный респект, что можно сказать. Это, конечно, такая профессия. Потому что в какой-то момент вот я просто стою, я несколько человек, мы стоим где-то вот 20-30 метров от пожара. Я фотографирую, и я в этот момент понимаю, что становится очень жарко, прям вот жарко. Как бы сложно в температуре не измерить, не знаю, 45-50 я понимаю, что супер жарко, и думаю, а как же там вообще эти пожарные стоят вот близко к огню, если это невероятно. И в какой-то момент э, я понимаю, что у меня начинает... Вот я уже закрываю глаза рукой, потому что настолько жарко. И в какой-то момент человек уже орет, что «Уходим отсюда все!» И не понял, человек относился к пожарным или просто был кто-то из зевак. Но вот он в момент, когда он заорал, я понимаю, что у меня уже начала рука как бы нагреваться. Сильно будет сказать, что я там как-то Подгорел, но у меня конкретно На руке был ожог вот, То есть одна рука. Есть у тебя меня... ожог
0: просто от воздуха
1: Ну да, у меня одна рука была белая А вторая рука была красная И, по... и когда я вышел к толпе У меня пару людей спросила, все ли со мной в порядке Я делаю вывод, что и лицо у меня Тоже было краснее, чем обычно, вот. Так что, ребят, основное просто впечатление, что пожар это вообще страшная вещь, ну, наверное, не нужно об этом говорить лишний раз, но мы как-то вот привыкли, мы живем спокойно, вот, например, до ковида, мы не знали, что вот, может быть, какая-то такая эпидемия, которая разнесет болезнь, которая вот будет, от которой будут люди массово болеть и умирать чаще, чем, как бы, какая-то избыточная смертность, вот. И точно так же меня вот было посмотреть на пожар в таком смысле, и ну, это было, короче, невероятно пугающе, потому что адское пламя это чудовищное зрелище. Я не хочу э, говорить, вот то, что там подожгли завод специально, чтобы построить дома, это все понятно. Ну, вот, знаете, как вот, вы не, вот все равно все дома покупают, и как бы, заводы будут гореть и сноситься ради этого. Э, просто вот мой основной вывод из этого, что пожар это абсолютно страшно, поэтому как бы я всем советую, не знаю, думать о том, что вы делаете и к этому относиться более ответственно. Никогда мне нужна какая-то модерация с твоей стороны, может быть, какой-то
0: вопрос. Да я просто, я, я, я честно говоря, даже не знаю вообще, что можно говорить про пожар. Я просто задумался о том, что Это мы сегодня еще с тобой обсудим фильм mm -hmm. э, «Огонь». Да. И я просто вот думая об этом, я задумываюсь о том насколько все-таки насколько все-таки отличается жизнь вот у людей, которые ну вот типа там просыпаются утром и идут на спокойную работу, от людей, чей рабочий день может просто быть последним. Вот я о, это когда, да, когда это, я об это этом мысли. задумываюсь, мне конечно это становится мысли, жутковато да. немножко.
1: Сейчас еще хочу сказать. этот пожар, как бы, то есть нужно понимать, что это реально был огромный пожар, дым от которого было видно вот во всем городе. То есть вот этот самый завод, он вообще находится вот в том районе, где же жили, вот, жили я, Николай и Настя, вот, Невский район там. Этот пожар, он вообще в километре, чуть ли не в километре, в полутора километрах от дома моих родителей, там в двух километрах от родителей Насти, там в двух с половиной километрах от родителей Николая, да. Но вот где я сейчас живу, где-то не знаю, 20 километров по прямой, может быть 30. Вот мне было просто видно вот этот вот столбец дыма гигантский. И... Потом и, и запах Гарри Поттера, ну типа, и, это, и запах Гарри люди чувствовали и на, и на севере города, то есть это, тут я опять задумываюсь о том, как бы, ну, насколько вот на самом деле э, хрупок наш быт, да, человеческий, то есть мы как бы вот живем, куда-то ездим спокойно, а вот случаются пожары, вот. И во всем городе как бы сложно дышать, а людям, которые живут около этого места, вообще дышать невозможно. Кто-то в куче пробок простоял там несколько часов из этого пожара. Ну, и, соответственно, как бы и кто-то и не вернулся в этот день домой как бы, из пожарных. Поэтому,
0: да, да, в общем, впечатление, же,
1: ну... впечатление как бы вообще пугающее в этом смысле.
0: Ну, хорошо, что эта история... Как бы закончилась, да. Посмотрим, какое у него будет продолжение с многоэтажечками или не с многоэтажечками. А, глянем, да. А, ну, у меня, конечно, это, эта неделя была не, не такая острая на события, как у тебя. Я, в общем-то, по большей части, просто ходил и тусовался. Как мерзкий прожигатель жизни. Николай даже мне предложил еще одна, как ты сказал? Ну, мы когда
1: пишем подводки про то, что на неделе произошло, когда мне Николай говорит, ты напиши там сам подводку про обоих пока что. Я тут занимаюсь своими важными делами. Я написал, типа,
0: провел очередную одну никчемную неделю, Николай, солнышко. Да. <смех> да, да, да. Это, это вот это моя неделя. <смех> не, на самом деле пр пр прекрасная была неделя. Конечно, за забавно то, что я, например, вот сегодня утром я проснулся, значит, с мыслью о том, что мне нужно отписаться в инстаграме от минимум сотни человек, потому что я просто большую часть из этих людей или не читаю, или не общаюсь просто с ними.
1: Это, кстати, это, кстати, правда надо отписываться от людей всяких.
0: Да, ну вот, как бы, да, поэтому вот это, это и есть моя неделя. На самом деле, я хотел рассказать э, немножко о том, что вот в продолжении истории про майора Грома, да, э, которая уже как бы э, какую-то часть людей, она из изрядно утомила, кого-то она еще не успела как бы изрядно утомить. Я, я должен сказать, что После того, как я немножко повоевал как бы за Майора Грома там в Инстаграме и э, в Телеге, и вот в Кактус мы записали, то есть не в смысле я там прям с кем-то вступал в какую-то полемику, что то бессмысленно, а просто... Знаешь, самое
1: смешное, что типа ты, это вот реально ты так, воевал, то есть можно сказать, что ты рубил воздух мечом, потому что в целом дискуссия вокруг Майора Грома, ну, насколько мне показалось, это а такая, типа, одна половина людей орет такая, сходите, сходите, а вторая такая, пожалуйста, ну, делайте бы, пожалуйста, вы продолжайте. то есть, никто не был против того, чтобы не было какой-то контркомпании на самом деле. Хотя, ну были какие-то не очень отзывы.
0: Не, ну как бы контркомпания на самом деле была. Просто не в наших с тобой кругах. Вот это тоже важно понимать, Николай, реально.
1: Не, ну я смотрел там обзорчики тоже. Какой-нибудь там Шиштовскому там не понравился фильм, кому-то еще там.
0: Ну, типа, его действительно многие обвиняют в пропаганде, что для меня, конечно, ну, смешновато. Вот, но это ладно Короче, тема в том, что Мы, значит, в субботу Мы ходили гулять И зашли в магазин комиксов И там, значит Я просто решил, решил глянуть, как там вообще дела у Bubble Что они там нового выпускают Сделали ли они по «Майору Грому» в связи с фильмом каких-то, там, может быть, интересных вещей На самом деле они просто переиздали первые два тома в кинообложках вот. а, И тут, во-первых, первое Во-первых, первое Все, русский язык, до свидания Значит, первое, что хотелось бы сказать, это то, что я в прошлом по выпуске рассказывал о том, что э, Как бы комикс «Майор Гром» примитивный, вот, а фильм типа, действительно э, там, в этом плане интереснее Короче, я его перечитал, потому что последний раз я читал комиксы, ну, наверное, года 3-4 назад, и я прям просто забыл их. И есть некоторые корректировки в том, что я тогда же и сказал, что действительно фильм круче, чем там первые комиксы, но круче именно тем, что для него написали такой кинематографичный сценарий, и в нем нету моментов, которым, которым, ну, на мой личный взгляд, до которым можно, можно цепляться. То есть это просто такое нормальное сюжетное супергеройское кино. Вот. а как бы первые два тома комиксов, они действительно там есть, там есть во-первых, повесточка, вот эта вот, про которую все говорят, она там тоже, ну, ее немножко, но так как этим комиксам, там что-то лет 10, тогда были, как, или там 9, да, в общем, как раз тогда шли во все эти протесты. И очевидно, как что. хорошо,
1: что с моментов тех протестов, типа у нас, ну, поменялся полностью режим. И ну, обществу стало как бы уже, ну, это. Проблемы решились, и общество сейчас, в 2021, целиком довольно тем, что происходит. Как хорошо. Да. Это, если что, шутка, ну для тех, кто
0: мало -либо. не Да, 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 Николай, сейчас еще. <coughs> Хэштег Навальный, да. А... Это ты и сказал, не я. Короче, значит, во-первых, действительно есть там повесточка в комиксах, за что их там очень сильно критиковали. Я просто прочитал все это, перечитал всю там историю создания, значит, этого издательства. Ну вот, но там, например, было много интересных моментов. Дальше будет чуть-чуть спойлеров, вот буквально капелюшечка. Например, по комиксам, значит, Чумной Доктор, он все такой же психопат, но в отличие от фильма у него... Не биполярное расстройство То есть в фильме показан чувак, у него биполярное расстройство И как бы вторая личность В нем как бы хорошая, а первая Плохая, вот И с одной стороны он психопат, с другой стороны что-то в нем там Теплится, вот По книге, ну по комиксу Он абсолютно полностью психопат Но вот этих вот людей он убивал Не потому что он хотел очистить общество А потому что он Короче, это были его подельники Он там с ними делал мутные дела и как бы Когда он понял, что в общем Скорее всего скоро их раскроют Из-за вот этих вот как раз людей Он их и убил, и там был один, это был главврач больницы второй это там был какой-то не знаю Какой-то там полковник, ну что-то такое Вот, и он как раз решил Что неплохо было бы с ними расправиться Как раз именно вот придумав такого чумного доктора Для того, чтобы э, Ну в общем и, и, и это, и на елку сесть И не уколоться, то есть там Как бы вообще другой злодей, у него другая Другая мотивация, здесь он как бы здесь он, типа, сумасшедший чувак две биполяркой. Не, ну,
1: Николай, ну это логично, что для фильма было бы, наверное, не очень хорошо целиком повторять сюжет, нет?
0: Не, ну почему? Типа, Николай, в 95% случаев вообще того, что того контента, который показывают а, по там фильмам и книгам, там как бы все сюжетные линии берут. Это там а, по Акунину сняли турецкий гамбит а, с другим злодеем. Ну, это...
1: Блин, ну просто, ну смотри, ну если это речь идет, типа, о колец» или «Гарри Поттере», например, то есть вот там как-то вот прям такая ну, строго вот, сюжетная какая-то такая подоплюха, это логично полностью, не, не, особо не менять сюжет. Но если... Речь идет о чем-то, то детективе, может быть, или... Так наоборот, и в детективах ну, лучше как... бы как-то, не знаю, лучше бы как-то оставлять какую-то загадку для зрителей. Не, ну ты сейчас говоришь о тресты. своих предпочтениях. Да, как бы, конечно, они, я там, говорю о ну, предпочтениях, а почему а я говорю? я должен... тебе говорю, как в
0: жизни. Ну, то есть редко, ну, редко встречаются. Да, да, не, да, ну много раз, ну ты не прав, ты же, ну меня как меняются. Ну, как я я, говорю, я помню только вот «Турецкий гамбит», <рек>, ну типа потому что там а, в, кни... в книге «Злодей – это француз», который в фильме на самом деле супер мега ну смотри,
1: кинематографическая вселенная Marvel типа, она ведь тоже там же есть какие-то сюжеты, которые взяты из комиксов, та же гражданская война. Но комикс там же по-другому. Ну, вот я в этом, то, что экранизация комикса, хорошо бы, чтобы это был просто фильм по мотивам, который ну не целиком берет комикса. сюжет комикс. Ну вот, собственно,
0: майор гром как раз такой. Он снят скорее по мотивам, вот как бы первый прекрасное да. решение. Там вот, например, допустим, о том, кто такой майор, ой, господи, кто такой чумной доктор. Там вот, как... чумной доктор занимает там первые два целых тома, то есть это типа, как... то есть это десять выпусков получается. Ну как, ну в общем много, много. То есть это не просто вот один такой толстенький томик, а вот два. И в конце первого уже узнается, кто, кто он такой, и сразу узнается на всю страну. И он, и типа у злодей, он как бы Понимая, что вот это случится У него уже там был план, короче, все немножко По-другому выглядит, поэтому вот эта вот э, Сюжетная линия с тем, когда э, Майор Гром в фильме э, Рассекретил злодея, и то, что произошло потом, там вот такая интересная была ситуация, когда он там на крыше оказался, это все придумано, и это, конечно, за это респект, выражаясь Николаю Цегулиеву словом. Вот, я хотел буквально два слова сказать о том, что вот зашел в магазин комиксов и увидел там комикс, который называется «Чумной доктор». Я подумал, что это такое? Это что, типа, просто новая обложка для Грома? На самом деле, это комикс про антагониста. То есть, это история, в которой нет вообще майора Грома, который только «Чумной доктор», и более того, там это немножко по-другому сделано, то есть это, это все продолжение той же сюжетной арки, но там уже как бы друга, другая сюжетка идет. и самый прикол это то, что главная героиня там женщина, э, и всю рисовку и сценарий тоже писали женщины, то есть вот издательство Bubble э, просто отдало женской команде полностью сделать этот комикс, и вышло очень клево. мне прям понравилось, то есть если бы я специально как бы не, ну, не заценил, кто его делает, я бы... То есть это нигде не афишировалось о том, что вот у нас феминистический женский комикс, вот эта вот команда девочек, вообще нигде. Я просто присмотрелся такой, думаю, ничего себе, думаю, вот молодцы, сделали прям... И, причем он такой довольно жестокий, но при этом сделанный классно. Короче, я прям рад, что комикс-пром в России развивается, даже несмотря на то, что это Габрилянов, и он и персонаж, конечно, неприятный. Такая вот фигня.
1: Ну, хорошо, Николай, понравился тебе комикс и прекрасно. Что я могу еще сказать?
0: <смех> Нет, я просто... <смех> я это уже, это уже я продолжу. Я хотел сказать, я правильно
1: понимаю, что, ну, пока майор Гром не наберет, значит, свои 600 миллионов в кино, типа, Николай Солнышко, ну, не успокоится. Ребят, идите в кино на майора Грома, реально. Ну, надо собрать <смех> фильму денег, он Реально, на «Собиралке» жалкие вообще 2 миллиона долларов. Это что такое вообще? Же серьезно, 2
0: миллиона долларов? Он на
1: ну, не да, сейчас я точно уточню, но что-то это какие-то... Ну, мало, мало, короче. Я, я вообще, я даже я, ну, я уже немножко
0: но... решил поругать, конечно, и создателей на тему того, что э, что-то, ну, то есть даже на не самые, как бы, не самые распиаренные фильмы люди шли больше, потому ну, что... Ну,
1: и... 3, 3 миллиона долларов.
0: Ну, это просто это... позор. Ну, это, ну да, это да, это кошмар какой-то. Но я вижу вот открывки на поезд, там написано 1,4 в России.
1: Ну на бюллетене на, на прокачки он говорит, что 205 миллионов долларов, что как бы 3 миллиона... Ну,
0: 205 миллионов рублей ты имеешь в виду.
1: 205 миллионов рублей, 3 миллиона долларов.
0: Жуть. Это просто, просто вообще какая-то жуть. Но да, то есть на, на самом деле мы можем констатировать, что мы скорее всего как бы проиграли эту битву, и, наверное, не будет сиквелов, потому что, ну, с такими деньгами ни один, даже самый провластный инвестор не даст бабла. Да ладно, посмотрим. Мне, отзывы Это...
1: хорошие. На самом деле, когда у фильма хорошие отзывы, то есть хорошие оценки, когда есть какая-то реальная фан всегда можно с этим работать. Ну то, есть, ну, то есть, понимаешь, он собрал как бы 200 миллионов, но не 10 же миллионов, да, поэтому... Вот всегда, вот когда есть какая-то первая часть, у которой хорошие отзывы, ну, как это всегда можно еще походить там по кому-то. Это в этом смысле удивительно, например, франшиза Терминатор. То есть каждый фильм получал ужасные отзывы, и они схеми. Еще раз попробуем снять. Там просто всегда разные люди получают права. Там как вообще бы...
0: эта история очень удивительная, да. Да.
1: А как бы Мэр Гром, ну, реально хорошие отзывы, есть фанаты, есть фанбаза какая-то. И тоже интересно, на самом деле, сколько, за сколько денег э, кино недавно было сказано, что за просмотре на Кинопоиске когда выйдет там Майор Гром, они не получат ничего конкретно создателя, потому что Кинопоиск, я так понимаю, вложился либо на этапе постпродакшна производства, в общем, какой-то фикс прайс им дал, как бы, скорее всего. Поэтому... Поэтому, может быть, еще это самое. Может быть, еще и будет продолжение. Почему бы нет?
0: Вы знаете, что я еще думаю? Я вот пытаюсь найти, сказал ли что-то бэткомедиан про майора Грома. И вот он ничего не говорит. Да? как бы вот я, я, я не вижу, чтобы он высказался, что типа фильм плохой или фильм хороший. Хотя очевидно, что это сейчас такая... Ну, как бы для человека, который внутри кино это интересно. Ну, типа интересное событие. Uh, и так как он это не делает Я вижу в этом нарочный умысел То есть что он как бы не хочет давать ему лишнего пиара То есть говорить о том, что знаете, ребят, типа, хорошее кино а, вот То есть плохое он явно не говорит То есть он бы, наверное, сказал, что это плохо Если бы а, он действительно так считал Значит, скорее всего, фильму ему понравился, но он не хочет Давать ему лишнюю рекламу И если я ошибаюсь, я буду рад ошибаться Если нет, это значит, что он вообще как козлина Ну, потому что, типа, а, по факту Получается, что чувак, ну, типа, вот у него на руках Есть шанс а, немножко помочь Как-то вот развитию русского кинематографа И он этого не делает То есть он уже, знаешь, там вот эти вот его постфактум Когда он говорит, ну, вот эта вот, вот это драма Была ничего от быков. Знаешь, ну вот это, короче.
1: Я бы не стал действительно так серьезно ä, требовать мнения, хорошего мнения от, от Бэткомедии на какому то фильму. Просто потому что... Блин, Бэтхемедиан вообще, мне кажется, вот он, он вообще не про кино у меня такое чувство, я не знаю. То, что все еще это, все вот что это обзоры плохих фильмов, как бы, ну, то есть его, я считаю, что его влияние на то, как проходит кинопрокат, оно должно вообще, ну, как-то более минимальным быть, мне кажется. Нет? Mm -hmm. То есть, нет, если бы он сказал, что «Мэр гром супер, сходите, было бы неплохо, наверное. Но я подозреваю, что, может быть, ему он не понравился. Потому что... Или он его даже не видел. Я, я тут тоже вообще возможно такое, потому что я вот с ним недавно слушал какое-то интервью, и там после половины фильмов его спрашивают, он, ой, ой, я еще не видел, ой, я еще не видел, я еще не видел. И как бы. Поэтому давайте как-то охладим трахание в отношении бедкомедиа. Вот я всех к этому призываю.
0: Ладно, у тебя там была история еще про диктант. Удивительно, да, у меня вторая история,
1: которая попадает вот в этот самый блок историй, просто потому что. Она так она связана тоже с кино. Ну, прям, очень плотно. Николай, ты когда-нибудь писал «Тотальный диктант»?
0: Нет, я знаю, что это такое, но не писал никогда.
1: Я тоже, честно говоря, мне как-то, я думал, глупо, глупость какая-то. Ну, просто я вот в день это было, там, 10 апреля или, может быть, 11, ну, 10, скорее всего. Если я не прав, извините. Я просто листал интернет, и мне в какой-то подборке, типа, как провести выходные, я такой, ну, просто ткнул, и мне увиделось в том, что, типа... Типа, тотальный диктант от Дмитрия Глуховского. Я просто нажал на сайт и посмотрел, что там красивый сайт, и думаю... И так увижу, написать онлайн, думаю, а почему бы, собственно, и нет, если мне даже не придется никуда идти, я просто, получается, часик посмотрю, часик просто попишу текст и проверю себя, что для меня важно на самом деле. И я действительно ну, нажал поучаствовать в «Тотальном диктанте». И я был даже немножко удивлен. Деньги, удивл...
0: да, за это заплатил даже?
1: Нет, бесплатно.
0: А он бесплатный прикольно.
1: Ну, я, я бы, наверное, ну, скажем так, рублей 500, может быть, я бы заплатил, если бы это прям вот надо было заплатить. То есть дальше, ну, больше, наверное, нет, но за онлайн-участие вроде ну, да, точно бесплатно. Так вот, в чем же смысл «Тотального диктанта»? Это диктант, это диктант который вот ты пишешь, и потом его проверяют, дают тебе результат.
0: То есть Самое, там каждый, каждый проверяет. Где каждый
1: проверяет, конечно. Самое обидное, что вот я прямо сейчас по состоянию на, на сегодняшнюю дату. У меня нет результатов еще, потому что они еще их не проверили. Очень обидно, потому что я бы хотел, конечно же, рассказать, как я его написал. Но меня больше заинтересовало именно то, в каком формате он проходит. То есть, по факту, у тебя слева есть, как бы, считай, тетрадный лист, но это, по факту, просто белое окно, куда ты пишешь текст. А справа у тебя открыто YouTube-видео. В котором сидит Дмитрий Глуховский И читает тебе диктант Но не все так просто Потому что сначала Дмитрий Глуховский говорит такой: Здравствуйте, мы сегодня пишем диктант Который написал я, текст написал я Но сначала мы посмотрим Короткометражку, снятую по мотивам этого текста Чтобы вы лучше поняли О чем текст И действительно там сначала идет 15 минутная короткометраж Который называется «Обещание» И там А кто знал? Это короткометражный фильм, который называется «Обещание», во множественном числе, А его сняла Лана Влади.
0: Ну, то есть это неизвестное, да?
1: В этой короткометражке, во-первых, сыграл Павел Деревянко, и она действительно прикольная. То есть, э, я даже не знаю, смеет ли рассказывать смысл сюжета этой короткометражки, потому что я надеюсь, что она появится в скором времени, вот после «Диктанта» в, в доступе, ее можно будет посмотреть. Потому что на YouTube я пока ее не вижу. На торрентах, честно... Не проверял, но короткометражка достаточно такая трогательная. Ну они такие всегда все, правильно? Ну короткометражка она всегда такой, выполняет какую-то такую функцию, она должна как-то тронуть зрителя э и задеть его, чтобы он подумал там как-то о чем-то. Там в целом она, 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 она короче она прикольная. Вот короткометражка заканчивается, после этого диктор Глуховский читает текст первый раз. И второй раз он уже как бы... Все, теперь мы пишем, садимся. И на самом деле так долго, вот я просто не помню, чтобы в школе, я не знаю, у нас мало слушателей, наверное, которые в школе учатся и пишут диктанты, наверное, мало, очень мало, да. Но Глуховский каждое предложение читал по три раза, я не помню, чтобы в школе учитель реально читал каждое предложение по три раза Николай, помнишь вообще диктанты школе? Ну это было <къем> такое, волнительно об, Обычно
0: обычно по, обычно по два, наверное, раза читать, хотя, да, наверное, так. может и три, наверное, может быть и три А как бы это был специально написанный текст для диктанта, да? То есть это...
1: Ты понимаешь, что это был специально написанный текст для диктанта, по которому специально была снята короткометражка, но с нормальным уровнем продакшена. А что, интересный участием... текст-то? Ну... Текст в отрыве от короткометражки не очень интересен, потому что он короткий. То есть вот там, я не знаю... 16 предложений может быть 18 ну, немного вот То если сколько ш...
0: диктант шел типа 10 минут нет диктант
1: шел наверное минут 28-30 сам диктант просто потому что
0: 28 в... так николай ну, не... все
1: предложения ну, все предложения там читались по три раза поэтому долго а, вот я сейчас открою я, я могу я сейчас тебе... я просто пишу тебе в личку чтобы оценил масштаб этого диктанта а, вот он такой вот он выглядит как выглядит по, -по размеру он как средний пост в телеграм-канале николая солнышко на самом деле это это вот он так вот выглядел, не очень большой. Вот. В отрыве от короткометражки текст не очень. Но я могу представить, что я выписал его в школе, потому что он там был примерно вот такой и есть. Так я получил интересные эмоции, и я капец как жду, когда придет результат. Потому что, ну, интересно очень.
0: Вот так вот. Разнесут тебя там, наверное, к чертовой бабушке.
1: Да, там, да, вот, нет, я на самом деле уверен почти полностью в своей орфографии, но пунктуация всегда это... Как бы, функту, пунктуацию я всегда писал скажем так от в рамках своей фантазии в, ра
0: в рамках души да вот у меня также типа Графические ошибки я практически никогда не, не делаю а вот а, а вот запятые я расставляю да, как
1: запятые дефисы многоточие вот как у вот куда вот бог просто. на душу да. полот да, да 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 вот да. А, поэтому,
0: я, поэтому что, интересно вы... Николай когда у тебя будет когда будут результаты обязательно расскажи нам обязательно расскажу не, не
1: оставлю не утаю этого ни от кого Хотя да. вот, я, самое смешное, что сейчас я вот открыл на ютубчике вот э, трейлер короткометражки. Он находится на официальном канале Тотального Диктанта. И в похожих видео тут типа видео от канала какого-то, который, видимо, литературу обозревает. Видео называется «Дно пробито. Худший текст тотального диктанта от графомана Глуховского».
0: Я не знаю, какие требования. Это просто набор,
1: это просто 20 предложений. Ну, как бы, какие требования могут быть к этому?
0: Дно ладно. Ладно, значит, переходим к следующему.
1: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день у нас 15 апреля 2021 года, и главная премьера для любителей кино — это фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман, ну, который борется я за
1: Тут несколько премьер для любителей кино главных. Во-первых, «Властелин колец» выходит все-таки. И чем ну, и «Казловского». Нет, колец» — это сказал? как бы фильм... Ты, категорически сейчас касался кино. Главное, это отец. Но любители кино бывают и разные. И как Нет, бы, смотри.
0: Блин. Ну, а какой, хорошо. А какой фильм главнее, чем отец именно для... Ну, то есть этот фильм, номинированный на Оскар, Нет, и он это новый. это да все верно. Но
1: отец да. может теоретически ничего не выиграть,
0: ну, да, а Чернобыль
1: но... может стать роскошным хитом, и через месяц, когда закончится Оскар, а Чернобыль соберет миллиард, мы такие, да, Чернобыль это крутое кино, а про отца все забудут, если вот он ничего не выиграет. Ну, вот я так фантазирую. Так вот, ты прав, конечно, это главная премьера, я просто докопаться решил.
0: Ну, я, честно говоря, вот сейчас сижу и думаю, что. Ну то есть по трейлеру Чернобыль выглядит э, как вот такое классическое, э, классический российский фильм катастрофа, который качественный с нормальной там актерской игрой. То есть на самом деле, э, когда вышел, по-моему, первый трейлер как раз от этого фильма Казовского, он вышел примерно тогда, когда вышел великий сериал на HBO. И а все позже? Такие, Ну ну там ну примерно тогда. Вот, и его, очень, его тогда слили, по-моему, и, в общем, а, все, я путаю, я путаю, потому что тогда слили какой-то нтв сериал про Чернобыль, и там, типа, реально это выглядело не, как позор Неудивительно Да, да-да-да, вот, а Данила Козловский, он, по-моему, дропнул это попозже, но все равно все, естественно, сказали, что да ничего там не получится вот, я э, не могу как бы ничего говорить э, Скорее всего, ну, то есть если у фильма там будут оценки приличные Я его посмотрю Но э, лучше, чем сериал на HBO, вряд ли что-то возможно сделать, правда То есть там настолько, это, ну, это как, я не знаю Это как вот есть фильм «Спасти рядового...» Нет, ладно, хорошо, есть фильм там «Список Шиндлера» Вот если кто-то сейчас снимет список Шиндлера Он не будет таким крутым, как вот как Спилберг когда сделал Поэтому, то есть мне кажется, что э, вот ну, Чернобыль... Ну, смотри,
1: Чернобыль hbo все-таки он... Про другое чуть-чуть. Он там был больше про, скажем так, признание, не, расследование. А тут, насколько я понимаю, фильм Козловского, он больше про, про пожарного, который...
0: Так там вот. тоже был пожарный. Ну, блин, короче, я к тому, что я от этого фильма многого не жду. И, скорее всего, он получится на том же уровне, на котором все остальные фильмы, которые уже... То есть, там, ну, Данил да, Козловский на, уже на, на, до смотри, этого снял когда... один фильм.
1: 6,8, 7,2. Я думаю, будет так. Наверное. Вот, то есть это будет, это просто будет фильм, вот, ну вот, Чернобыльевич Беошин, он же не просто, ну, то есть там, герой пожарный, там, не является главным героем. Здесь фильм, вот, фокус на героя пожарного, который, вот, пожертвует, очевидно, собой или не пожертвует, ну, скорее всего, пожертвует, потому что мы знаем, как бы, как там все было, и странно будет, если он, как бы, жив в конце останется, наверное. А, поэтому, а, а, а все он такой, больше про ученых, которые такие, вот, мы сейчас должны как-то это раз, разгадать, что здесь произошло, как с этим бороться. Там, да, поэтому, в принципе, я сегодня слушал, мы сегодня слушали интервью с Козловским, на одном из популярных интервью, на одном из популярных YouTube-каналов с интервью. Он, конечно, скучноватый мужчина с такого так, положения. Да,
0: да, он очень скучный. Да, ну, вот он прям,
1: он прям скучный, но как бы, почему-то хочется пожелать ему удачи. Знаешь, вот не хочется. Он не раздражает, как кто-нибудь типа, не знаю. Петров какой-нибудь. Хотя даже к Петрову я уже немножко даже подостыл в том, что он мне надоел. Назови кого-нибудь еще, кто бесит.
0: А, меня бесит Роман Курцин.
1: Да, Роман Курцин. Еще ты, вроде, Милоша Биковича, это не очень любишь, насколько я помню.
0: Не, на самом деле Милоша Бикович, он мне, он мне, мне, его, вот, мне он не нравится, потому что он такой как будто выпендрежный, но актер он на самом деле ок. А, ну, то есть мне, например, как ты помнишь, понравился Холоп. А, хотя, короче, блин, нет, нет, тоже не очень хороший актер. А, в кадре он смотрится неестественно, а, но почему-то он меня не раздражает. Вот это странно сейчас, вот как-то спустя. Но, ну, кстати, Козловский меня никогда не раздражал. Меня раздражал только Петров. И то только потому, что он был буквально, типа, в каждом фильме. Ну вот, э, сейчас как-то, когда он уже чуть менее в каждом фильме, стал как-то по получше.
1: Вот, ну на самом деле, в Чернобыле удачи. То есть тоже у фильма бюджет 700 миллионов рублей, большая цифра. Вот, честно говоря, я так скажу.
0: Это даже для слишком меня... большая цифра.
1: Ну, не, ну, ну, у майора Грома, как говорят, 600 миллионов. Это хорошая цифра. Честно говоря, я строго сомневаюсь, что фильм по итогам полностью соберет больше, чем 300 миллионов, те же самые, что которым подбирается Майор Гром с большим скрипом и трудом. А, поэтому, ну вот. Хотя, ну, сейчас посмотрим, я вообще-то никогда не задумывался над тем, насколько Козловский у нас все-таки это кассовый актер. Вот, например, я вообще, честно говоря, смотрел... Не, ну как бы ним... вообще
0: у Козловского все, все, ну, типа, все вот эти вот фильмы типа «Экипажи, легенда номер 17», они все здорово собирали в прокате, и все было клево. Так что тут есть шанс. Тут скорее интересно сравнить. Он же здесь еще и, как бы и режиссер, как вот он там снял фильм. Тренер. Тренер, да. А, да, и да и вот надо по понять, как бы какие сборы там у тренера были.
1: Тренер yeah. как раз-таки в два раза. У него был бюджет 400 миллионов, а собрал он, ну 12 миллионов долларов написано, 12 миллионов долларов. Это сколько у нас? Это значит 800 миллионов. Ну вот, ну, вот ровно отбил бюджет и какой-то прибыль принес, судя по этим цифрам.
0: Ну видишь, хорошо. Даже вот я вижу в России 14 миллионов он все-таки собрал, а не 13. То есть классно. Ну вот. Но Чернобыль это, ну опять же, Чернобыль это, наверное, главная российская премьера. Так, главный премьер это Отец. Но вообще Властелин колец братство Кольца и вообще каждую последующую неделю Властелин колец будет вот выходить в прокате в 4К.
1: Кстати, это важно, потому что Властелин колец, вот, например, ну самый широкий релиз, конечно, на этой неделе у Чернобыля, полторы, э, полторы тысячи кинотеатр. Но «Вастерин колец» тоже выходит на 800, 800 кинотеатрах, это тоже много. То есть, если в каждом первом кинотеатре будет Чернобыль идти, то в каждом втором будет идти «Вастерин колец». тоже это большая цифра, потому что «Отец» будет идти только в каждом пятом.
0: Кинотеатр. Ну вот, я честно планирую пойти на «Властелина колец, потому что я смотрел его последний раз очень давно, и вот его как бы в, 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 в ремастерном виде клево. Если бы это еще была режиссерская версия, вот это вообще было бы классно.
1: Блин, и правда, я теперь задумался о том, что есть же режиссерская версия, которая, у меня кажется, дома на ДВД до сих пор лежит. Я даже да, не буду да. честно. Да.
0: А я вообще, я вот, знаешь, я на самом деле удивляюсь, вот это, это то, что то, что меня посещало, да, последние несколько недель. Я задумывался о том, что вот есть режиссерские версии, и типа, они существуют только на DVD, ну, или там на Blu-ray, сервисы сервисы режиссерские версии не показывают, исключение это Лига Справедливости Зака Снайдера, э, и то, это как бы Лига Справедливости Зака Снайдера, это по факту не столько режиссерская версия, сколько вот, э, ну, типа, кино-события, а, а, то есть это не было ни режиссерской версии, конкретно Зака Снайдера, да, то есть это просто как бы два разных фильма, вот, поэтому э, например, вот я, почему, почему я, да, об этом задумался, вот допустим, есть Бэтмен против Супермена, который говно, э, на 5 из 10. И у него есть режиссерская версия, которая ну, типа фанаты считают, что режиссерская версия Бэтмен против Супермена, она закрывает все вопросы. Я и, тебе так
1: скажу, кстати, я после Лиги Справедливости я стал лучше относиться к Бэтмену против Супермена, потому что если, например, включить эти два фильма подряд, ну то есть вот типа окей, у тебя 8 часов времени, и ты включаешь подряд, и ты вот включаешь подряд, смотришь Бэтмена против Супермена, и сразу же не отходя, ну там отходя минут на две, <смех> включаешь «Лигу справедливости», и, как бы, и это в целом у тебя получается неплохой фильм, да? То есть если у «Бэтмена» там оценка какая-то 6,2, например, а у «Лиги» там 8,2, то в среднем ты получаешь хороший, крепкий фильм на 7,3. Нет такого ощущения?
0: <смех> нет, у меня нет такого <смех> ощущения. У меня ощущение, что если бы я посмотрел «Бэтмена против Супермена» сейчас после «Лиги», вот в том виде, в котором ее Сейчас специально издали Они же его переделали в этот Короче, они выпустили режиссерскую версию Бэтмена против, против Супермена В формате, в котором Лига справедливости, вот в этом 4 на 3 Да вот. ладно, да. черт, я не знал вот. об но этом. Это, Да, но это можно достать Только на глубоких торрентах, <laughs> реально То есть это вот, и, и я даже не знаю Есть ли на русских торрентах это сейчас Наверное, уже есть, но как бы сам факт Что это нигде широко Не, не анонсировалось, просто я об этом прочитал случайно. Я такой думаю, блин, вот это на самом деле, как бы, это хороший предлог, чтобы потратить 3 часа и полностью посмотреть, потому что это будет другая картинка, будет она, ну, типа там, будет по-другому смотреться, как-то более серьезный этот формат, он просто меня прям подкупил очень сильно в Лиге Справедливости, вот, и... То есть это ведь... Это ведь не такой прям квадрат, как в фильме Маяк, например, да, такой. Yeah, а не вот такой он, как квадрат. бы, все-таки пошире. Ну, то есть, он довольно. Короче, там все нормально видно. <laughs> вот. И, и в таком виде именно режиссерскую версию я бы посмотрел, но ее нет. И, и это, как бы, не единственное. Ты смотришь там, не знаю, есть куча вырезанных сцен у Гарри Поттера, «Властелины колец, в конце концов, но во всех стриминговых сервисах, а, которые сейчас по факту, это главное, главный источник смотрения кино. Ну, то есть, как бы люди че, больше всего. Смотрят кино, либо они там его, понятно, скачивают То, что пиратство еще развито, но оно вымрет там В течение, не знаю, там, скольки-то лет а, Или оно совсем останется нишевым Типа там, я, я пирачу только там Я не знаю, фильм в 4К 60 -го года Потому что хрен его где достанешь, вот как я но делаю Ну ты например.
1: немного, ты немного не прав Все-таки это много людей, которым жалко денег на контент. Не, я говорю, и... их
0: много, но их с Кстати, годами уди... будет становиться все меньше но... и меньше.
1: Тот фильм, о котором я сегодня расскажу, удивишься, я его арендовал за 199 рублей просто потому, что я посмотрел, что моя раздача тянется типа мегабайт в секунду, и ждать еще час, я думаю, 200 рублей, ладно.
0: Камон. Николай, я, конечно, понимаю, что в тебе еще живет этот дух пиратства, но я сам пользуюсь торрентами только тогда, когда... Когда как бы выхода нет, вот так вот. Но просто история в том, что мы, по-моему, это в прошлый раз обсуждали, что когда ты хочешь выбрать фильм, тебе достаточно посмотреть на все сервисы, на которые ты подписан, и он, скорее всего, там найдется. Потому что в Netflix тоже большая библиотека, есть Иви, есть ОКО, но ну, у меня Окка нет, например. Ну, ну вот, вот у, допустим... у меня,
1: например, у меня есть Ока, но нет Netflix, например.
0: Не, ну Netflix, кстати, он там реально, ну, допустим, то, что на кинопоиске за деньги, на Netflix бесплатно, очень много бывает такого. Или, например, то, что на кинопоиске вообще нет, есть вдруг нам на Иви вот так хотя и ведь не люблю но например мы на прошлой неделе посмотрели робокопа я ничего сейчас про, про сам фильм говорить не буду потому что мы дождемся жени чтобы я с ним его обсудил вот но как бы сам факт что робокопа в, в, в приемлемом хорошем качестве можно посмотреть на иви как бы вообще спокойно вот и... но все равно
1: какой-нибудь 4к ремастер лежит это, конечно это только таренда да это да вот...
0: здесь ничего не сделаешь но я это просто говорю к тому что а... Потому что мне бы хотелось, чтобы на стриминговых сервисах появилась возможность значит, расширенные версии, смотреть, хотя бы купить, окей, хрен с ним, если вы, допустим, если режиссерская версия стоит дополнительных денег, а каждый фильм, например, стоит очень дорого. А я очень многие вещи, то есть я, я как-то я услышал, сколько стоит там выкупить один фильм, и, и мне как-то стало не по себе немножко от этого. А вот. Можно конкретный кейс. Не, ну я не ч... могу, не могу. Это, это информация, которую лучше нет. Ну, короче, грубо ты... говоря. Ну... Ну переназови
1: ну, пере, ну, пере, там, я не знаю, поменяй местами и скажи, сколько стоит. Короче, скажи, ус... фильм какой страны, какой стриминг хотел его купить и сколько это стоило. Можно вот так вот, если тебе. Да это в какая-то бессмысленная
0: информация. Можно просто сказать, что, допустим, выкупить какой-нибудь фильм на то, чтобы показывать его год, да? Там может стоить типа там не знаю 10, 20, 30 миллионов рублей, например. Уж Один ну, фильм. Ну если.
1: Ну, если Netflix хотел предложить за Джеймса Бонда, или, короче, если они хотели продать Джеймса Бонда за 700 миллионов на стриминг, то это неудивительно. Ну как
0: вот, считаю. короче, видишь, да, то есть это, это все это все очень дорого, даже если это очень старое кино, вот это тоже важно, если это очень старое мы кино. Мы же не
1: смогли купить Шаркнада, более того, мы даже не смогли добиться ответа приемлемого.
0: Вот. А, поэтому... Да, да, вот это надо обидно. Поэтому я считаю, что хотя бы за бабло... Ну, то есть, например, вот, допустим, хочу я посмотреть э, расширенную версию э, «Бэтмен против Супермена на заре справедливости» вот это вот 4 на 3. Э, да, типа, да, давайте я заплачу там за это, не знаю, 400 рублей. Хорошо. Ну, то есть, допустим, допустим, мне жалко, я не заплачу. Жал, там, а если не жалко и очень хочется, почему бы и не заплатить? И тогда ну, там у меня и в коллекции будет, и так далее. То есть это... Это неплохая история, так, чтобы, в конце концов, тоже зарабатывать деньги. Вот, поэтому, да, поэтому меня вот очень печалит этот вопрос. Но, возвращаясь, как бы, к обсуждению этого, значит, премьеры «Властелина колец», все равно было бы интересно посмотреть на больших экранах, потому что в 2001 году, когда он шел, мне было 9, и по какой-то причине мы с Николаем тогда почему-то не пошли смотреть «Властелин колец» вдвоем. Наверное, Николай пошел без с, меня.
1: Ну, меня, типа, я с отцом, наверное, пошел и с мамой, ну, мне кажется, что типа, да ты вообще мелкий был, чтобы ты там понял в не колец» тогда.
0: В смысле? В смысле мелкий? Я тебя младше всего там на года полтора. На
1: два года и месяц. Но штука в том, что тогда в 2001 году, типа, ты был жалким девятилетним вообще червяком, а я был взрослым, одиннадцатилетним как бы молодым шагом. Да, который мне просто отец несколькими годами ранее читал Вастельно колец, ну там, ну, сокращенную версию, там есть там сокращенная версия Вастельно колец, которая называется ⁇ Повесть о кольце ⁇ То есть это как бы Вастельно колец, но немножко покороче. но смысл там Не говорить, совсем Вастелин
0: и даже не совсем колец.
1: Ну, это типа, как, знаешь, детская библия, может быть, видел какую-то, ага, как да. голубая книжка. Вот также ⁇ Повесть о кольце ⁇ это такой, короче, Вастельно колец. Поэтому я шел, зная, что это такое, что это, и о чем там речь. Поэтому... Поэтому вообще вот то, что тебе читали в детстве родители, все таким-то тебе близким кажется. Мне да. возникает поэтому близким казался всегда. Вот, в детстве
0: Это да. правда. Вот удивительно, мне просто не читали «Властелина колец», мне просто много чего другого читали. А во сколько, в 9, получается, я начал читать «Гарри Поттера». вот И когда я дошел до «Властелина колец», к 11 годам, мне он показался нудным. Ну, то есть я был тогда как бы... Ты типа разбалован тем, что Гарри Поттер Это очень развлекательная книга Она очень легко и быстро читается Ее можно еще сразу же перечитать Я сколько раз и перечитал, я просто даже не смогу это вообще воспроизвести вот. Поэтому, да, что-то вот у меня с пастелином кольца С <стелином> колец а У меня не это не, не задалось Я более того скажу, да, что я до сих пор Я же возвращение короля так и не досмотрел Потому что он у меня был на DVD То ли в каком-то плохом качестве То ли что-то там еще Я, короче, просто что-то бросил его на середине Из этих трех с часов, поэтому мне кажется, что сейчас настал тот самый момент. То есть первый братство кольца я смотрел раз 10, да, там в, в, этого э, Господи, как продолжение, простите, две, две крепости, крепости, да, две крепости я смотрел, но ну, может быть раза два. Он мне не очень нравится, он мне кажется таким же примерно, как э, как вот вторая часть Пиратов Карибского моря, типа там что-то происходит, но вроде ничего не происходит. много ну, вот. немного
1: не прав. В двух крепостях вообще-то э по сравнению со двумя крепостями, в первой части ничего не происходит, потому Но что первая крепости, часть это морные части, пол... я всегда люблю. Потому что полтора часа из двух крепостей это просто штурм в фильме это просто полтора часа конкретно осады замка и это круто, особенно в кино, особенно в 2002 году это было здорово. И...
0: Ну короче, вот в любом случае, да, на Властелина Колец. Вот эти три ближайшие недели я планирую ходить. Блин,
1: я все зарекаю, что я пою в кино на что-нибудь старое, что выходит. Но у меня никогда это на самом деле не получается. Реально, вот никогда. я уже просто
0: несколько раз ходил, поэтому мне Да,
1: да, да. Последнее, что я конкретно ходил, старая выходящая, я ходил, это был, наверное, год 14-15, не знаю, на второго терминатора. Какой-то он там был 3D тоже. Я, конечно, mm -hmm. кайфанул невероятно да.
0: ну. Вот, видя, потому что, блин Старое кино прекрасное Я, кстати, вот смотрю, что Властелин колец э, Как бы вот в топе В топе 250, топ-6 Три места занимают Властелин колец
1: Прям топ-3 места в места, ну, 6. третье,
0: пятое и шестое
1: э, Странно, видимо, это стало После изменения рейтинг-кинопоиска Потому что раньше так не было
0: Раньше так не было, Теперь на первом месте побег из Шоушенка, на втором зеленой мили, это все по-прежнему, а вот на четвертом Интерстеллар, что меня, что меня очень смущает, честно говоря Меня тоже
1: смущает, потому что Интерстеллар как бы, должен быть очевидно на первом месте
0: Однозначно, Нолан гений вот. А на втором Дюнкерк. Это, это сразу. Блин,
1: ну типа Интерстеллар реально какой то, -то такой народный фильм стал. Блин, Николай, удивляет.
0: Интерстеллар это фильм, который не должен быть в топе 250. Вот вообще просто ну, нет. Я, я, я не согласен с этим.
1: А почему? Он долгий. Там есть все приключения, любовь, космос, хорошая актерская игра, интрига, предательство, антиутопия, там земля гибнет, как ну, бы фантастика хорошая. То есть там, просто вот в фильме на самом деле просто ну, напихано всего, чтобы кому-то понравилось. Чтобы, ну, как чтобы фильм «Джентльмены». Понравилось. Вот
0: просто кино для да. Ну, не, а в джентль...
1: не знаю, в джентльменах есть только бандиты, а в интерстеллерах есть. Кстати, джентльмены все. на минуточку
0: на тридцать первом месте в топе 250 ты тоже, как бы, знаешь, дело такое. О, <laughs> Очень... да. Ну, типа, казалось бы, хотя мне нравится фильм Джентльмены очень, да, но типа настолько я что. Я абсолютно
1: согласен, что это удивительно, что тут, ну, как бы, джентльмены на полном серьезе в топе. Где-то рядом, я не знаю, что там Зеленая миля и, Том Хэ... и, и, и Форест Гамп там рядом с ним я не знаю. Да да, 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 да.
0: Не, ну он как бы он, конечно, э, на 17 месте карты деньги два ствола, да. То есть, джентльмены немножко отстают, но все равно, короче, говорю, это вот русский, русский топ-250 классный, Потому Сейчас что. Он... Я
1: посмотрю, что находится между джентльменами э, Леон и Прести ну и джентльмены выше чем матрица не и ну брат, там например допустим,
0: это просто этот рейтинг говорит о том что вот именно старый рейтинг он был как бы такой знаешь сквозь века а вот новый рейтинг, он еще и в том числе о том, что люди стали больше ставить оценки. Ну, то есть, например, как бы иначе мультик Клаус оказался на 14 месте. То есть мультик Клаус потрясающий. Но чтоб на 14 месте в топ-250, я бы его не добавлял в топ-250. То есть просто крутой мультик.
1: Я бы хотел процитировать в этой ситуации слова Алексея Навального: Любой рейтинг, который не начинается с фильма Терминатор 2, является нелегитимным. Все. Ну, при, это примерно так он слова? сказал. Что?
0: Он правда сказал про Терминатор 2?
1: Да, это было... Зачем? В Твиттере или в Ж... Ну, блин, человек просто когда-то в 2000 каком-то году написал что-то про кино в Твиттере или а, в ЖЖ, я понял. не знаю. Ты мог, гуглите, Навальный Терминатор 2, и просто там будет, типа, какое-то интервью из афиши, типа, да, я очень Терминатор 2. Почему бы, собственно, и нет? Да. Ладно. И я даже это писал письмо в тюрьму Алексею. Я унес... То есть, когда вот он сидел в... В СИЗО. Там есть такая услуга, что можно написать письмо за деньги. Да вообще удивительно, что такое есть. И я конкретно ему написал, Алексей, а вот как вам следующей части? Это не шутка, я правда написал ему это письмо, но его быстрее перевели, честно говоря, из в общем, в, да, в, из СИЗО в следующей стадии терроризового заключения, чем он успел мне ответить. Так бы, я думаю, конечно, я бы получил ответ на тему того, как ему следующей части после второй. Ну... Мне кажется, было бы все равно... Я просто как, как ведущий подкаст о кино, мне было бы полезно иметь такой ответ от Навального, что... Вот. Но, увы, мы не узнаем этого пока. что.
0: Ну, напиши вот в то место, где он сейчас находится. Туда уже а...
1: туда не принимают такие приколдесные письма, насколько я понимаю.
0: Блин, жаль. Ладно, а значит, выходит еще на этой неделе фильм Гунда или Гунда, я даже не знаю. Значит, это документальное кино про животных, вот, «Свиноматка-гунда», «Две коровы и курица». И про этот фильм просто, ну, то есть он интересный именно тем, что, короче, его очень сильно хвалят, вот. Блин, а почему написано
1: «Свиноматка»? Может было написать «Свинья»?
0: Ну, я не знаю, а что тебя слово смущает слово свиноматка?
1: Ну, это слово такое с, с негативной коннотацией, оно обычно применяется оксимироном, когда он говорит такой, я не могу писать альбомы каждый год, как свиноматка или что-то такое.
0: Да, поэтому я выпустил единственный свой альбом за две недели, шесть лет назад, и как бы да. и теперь сижу и думаю, э, новая школа меня обгоняет.
1: Ну, кстати, этот фильм «Гунда-гунда», он снят режиссером Виктором Косаковским, который в прошлом году выпустил, например, фильм документальный тоже, не в прошлом году, а фильм «Акварель», который тоже вот я его не видел, но он то, что там про льды, про Гренландию, он такой тоже попу популярный, насколько я понимаю, среди тех, кто любит смотреть документальное кино про природу.
0: Ну, короче, вот «Гунду-Гунду» ее очень сильно а, прям хвалят вообще все. То есть вот, кто-то ее смотрел, не только там какой-нибудь Антон Долин условный. А, вот, а, поэтому, поэтому я бы посмотрел. Я бы посмотрел, а, то есть это там и Хаким Феникс про него там высказывался, ну, потому что очевидно, что он же там а, голос фильма «Зем «Земляне», там главный веган. Так что короче, это интересно. Интересно, вот Значит, а по цифровым релизам на этой неделе ни хрена интересного нет. Вот это, это это, прям важно. Я единственное, что мог бы буквально вообще вот очень кратенько сказать, что как бы в новинках на Netflix вышел сериал корейский, который называется Милый Дом. Значит, его на Netflix можно найти как свитхаус на кинопоиске, как бы, ну, короче, неважно. И нам что-то стало интересно посмотреть первую серию, потому что там какой-то очень жесткий трейлер, вот такой напряженный. И это действительно клево, И вот мы когда закончим сегодня записывать подкаст Мы продолжим смотреть этот сериал Не знаю, будет ли там продолжение какое-то там Будет ли там два сезона или нет Обычно корейские сериалы Это чисто вот разовая история там Типа серии там 16 Вот здесь там 10 серий а, И там по первой серии сра... То есть это, это фильм про зомби-апокалипсис Но вместо зомби тут просто разные монстры То есть как бы внезапно в мире Начали. То есть появились прям очень разные. Вот. Один там похож на какую-нибудь гориллу. У одного там голова, разделенная на две части. Вот. И откуда они взялись, что вообще непонятно, но как бы сам факт, что там третий у него там надувается голова и вылезает огромный язык. Четвертый просто похож на зомби. И вот, и они все разные, короче. Вот. И такого просто я еще не видел, когда. То есть это типа не зомби-апокалипсис, а какой-то монстр-апокалипсис. Вот. Так что. То, то, как, то, как на это посмотрят корейцы, мне интересно. Я надеюсь, что будет... Николай, подскажи, раз, как, сан... как на
1: кинопоиске найти этот фильм? Я сейчас рыщу и не... И так я... «Милый дом», и... «Милый дом». И я в потемках просто.
0: Вот, да, у него 7,4 МДБ, 7 кинопоиск. Как бы я от него многого не жду Опять же после там, первой серии Но он, он такой, он как бы немножечко кринжовый Но мне кажется, что он и задумывался таким То есть он не, на сер... он, он не, в... он не полностью на серьезных щах Он очень странный а еще как бы Настя, как большая фанатка Дорам Она сказала, что это нетипичный, нетипичный корейский сериал Потому что там герои курят и ругаются матом А обычно в корейских сериалах Там все такие приличные, хорошие Ну как бы ни, ни о чем таком не говорят вот. А здесь там просто все героини Там и герои в общем, Они такие как бы не глянцевые ну, вот, хотя один из айдолов тут тоже играет, <laughs> вот поэтому ну, без айдолов как бы никуда. Ну, вот. Из кого? Ну, из Николай, ну ты чё ты это вообще такие? упал? Это кто корейские. Кто-то из
1: группы BTS? Я... Что это?
0: Да, ну... да, это кто-то из, это любой э, корейский, э, как бы это любой человек, который находится в корейском бенде или boys бенде или в girls -бенде. их называют айдолами. Это же как бы целая. Ну, Обалдеть. Обалдеть. Это как бы это, это типа целая. Не знаю, как это сказать, не субкультура, но это, это, как бы такая каста бедных несчастных детей, вот так вот, потому что это люди, которые очень часто кончают с собой, у них тяжелые судьбы, а, то есть, это, ну это то, то есть люди это, из типа... бойзбендов. Да, то есть это, это как бы история про айдол, ну блин, это я сейчас рассказываю больше для тебя, мне кажется, все это знают. Короче, я... а айдолы я... это никто не знает это, вообще. Никто, не это знаю. Николай Кариевский, Николай я в России в очень это
1: я провожу в интернете очень много времени, и я первый раз слышу вот это, то, что есть что-то такое. Это, ну, как...
0: ну, я удивлен. Ну, короче, суть в том, что... Не, ну ты же знаешь, что такое BTS? Ты просто никогда не вдумывался... Такое, BTS?
1: Бы... Я знаю. Это ну, корейская вот.
0: группа, которая вот.
1: популярна у российских подростков. И самая смешная шутка на эту тему, то, что я тебе как-то даже прислал, а ты не выкупил. И там была шутка, она такая примерно, типа, тем временем аватарки корейских подростков в Твиттере, там, типа, Рыжий из Иванушек,
0: да -да -да -да. Сергей,
1: Сергей Жуков, там, дискотек.
0: Кавари, <свят> вот это. это, очень <свят> смешно, конечно. Короче, э, это история про то, что это не как вот наши селебы, то есть это люди, которые э, там типа из-за каких-то своих талантов стали популярными, ну не знаю там не как тиктокеры какие-нибудь, э, то есть это люди, которые проходят кастинги, как фабрика звезд, э, с ними подписывают долгосрочный контракт, и это люди, у которых просто как бы нет своей жизни, им там фигарят пластические операции, э, и у них там каждый день расписано, они снимаются в фильмах, в сериалах, э, и, значит по ездят на концерты, записывают альбомы поэтому у них как бы очень часто там случается э, там, кризис личности и частые самоубийства, самоубийство. Ну, такое прям э, у них бывает. Причем «Айдолы» — это настолько серьезная история, что, э, значит, э, то ли в Японии, то ли в Корее разрешили, значит, э, сделали офици... А, какой-то работодатель, вот, вот, это очень важно, э, значит, разрешил э, в день, когда кто-то из любимых «Айдолов» выходит замуж или женится, значит, взять этот день как день траура и официально в этот день на работу не прийти, но для этого тебе нужно предоставить доказательство, что именно этот айдол твой любимый. Прикинь. Какой краш! Да, давай говорить,
1: краш. давай говорить дальше молодежным сленгом. Короче, Николай, меня вот меня мне почти
0: молодежь. 30 лет, как бы, а я вот такие вещи изучаю, а тебе вот уже даже за 30 и ты вот. Нет, тоже я, тоже такие много, вещи я тоже
1: много дурацких вещей знаю, но просто я не буду афишировать о том, что я
0: знаю. <laughs> да, например, это как моя любимая история. Это про, значит. Когда на тусовках все набухаются, все начинают разговаривать про секс, но типа именно с какой-то такой, какой-то необычной точки зрения, я всегда рассказываю о том, что однажды мне скинули ссылку на порнографию, где женщина на протяжении получаса тонет в грязи. Она не раздевается, ничего не делает, она просто заходит в грязь и тонет. Она там держит медленно на протяжении 20 минут, она иногда пытается схватиться за ветку.
1: Ну можно, пока что не понимаю, куда идет, но звучит возбуждающе.
0: Да, Николай не, идет скоб, просто, скоб, просто в жижу. Скобочка, просто. В скобочках нет, невозможно. Ну, ну, да, Короче, дальше? такие дела. В общем, да, сериал Милый Дом. Я пока не готов его, наверное, прямо активно советовать. Есть, но, а к чему ну, была эта приколол. история? Вот. А, а в смысле, чему к чему милый дом? История? Я к тому, что это новинка. А к чему была история это... про порнографию и жижу? Ну, типа, мы рассказываем. Ты говоришь: я тоже много всего необычного знаю. В, в интернете, но не ну, рассказывал. Я, виду, я вот решил рассказывать.
1: Но, но я имел в виду, что я знаю там, я не знаю, это там, концепцию именования параллельных улиц в Амстердаме, как бы, ну, не ну, порно, это интерес, жизни, но не порно. Я, я, у меня так сейчас мозг работал, чтобы хоть какую-то <связь> какую фразу родить в этом контексте. Концепция да.
0: переименования улицы. Там Не знаю, а, типа, <связь>, блин, это у меня сейчас тоже мозг работает. А, -то, технология правильного пошива простыней. <связь>
1: <Да>. <связь> блин, если рассказывать про смешные истории про порнографию, то давай вспомним еще одну. И не знаю, кто-то как-то прислал мне, ну, вообще лет Тринадцатый назад, когда были совсем другие мессенджеры, но уже были чаты какие-то групповые. Кто-то прислал э, мне ссылку на порно ролик, который вот я вот, какой-то русское порно, которое было снято типа вот во дворе, где я живу. Ты помнишь эту историю? Нет. Ну угу. там история стояла о том, что вот реально, просто если смотреть это порно, там как-то вот так про прокликивается, и там бах, люди там заходят там в соседний дом, на крышу соседнего дома, и прям вот видно, вот там, что я такой. И я как-то я даже создал чат, чтобы показать всем людям это порно. То есть я типа пригласил человек 8-9 типа местных. Я сдал ссылку. И я не знаю, как так произошло, но почему-то через полчаса по этой ссылке было уже абсолютно другое порно.
2: И я просто
1: оказался идиотом, как. Это, 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 это реально, это, это правда, это как, как Симирон скажет, это правда, это правда. А, это реально я оказался идиотом, который создал чат, чтобы прислать просто какой-то видеоролик с каким-то дура... Какой-то видеоролик с порнографией. И то есть, ладно, если бы... Ну, это было порно, на котором я хотел что-то рассказать. Вот, в прикиньте, наткнулись, значит, на порно, снятое вот в моем доме. А тут бах, просто какое-то рандомное В общем, объяснять было сложно Я просто вышел из чата, типа сделав вид, что меня взломали Я просто ничего не Да ну, я просто понял Я тут уже ничего не Я тут ничего не объясню, как бы
0: Блин, это уморительно. Это очень смешно. Это
1: общем, <смех> я помню. Историю. Это было очень смешно, но в какой-то момент я подумал, блин, что происходит? Зачем я это сделал in the first place, как говорится?
0: Видишь, Николай, куда нас завел разговор? А ведь я только что выяснил, что на самом деле это, этот э, сериал э, релизнулся аж в декабре. То есть это я на него, видимо, случайно как-то на Netflix и наткнулся, не как среди новинок. Короче, это угар, да. А видишь, могли бы и не это. Но я думаю, что нам реально пора идти дальше, потому что... Блин, уже... причем
1: то, то новое порно, которое... Образовалась на месте того старого, которое было снято. То есть старая опорно, оно было ну, просто такое regular, такого низкого качества, такое невозбуждающее, как бы неинтересное, ну просто отступ плохой пор. а вот второе видео, которое прислал, которое за меня <смех> это было, ну это было же, да? жесткое, как бы просто ну <смех> такое порно, знаешь от которого типа <смех> вот если вот представь себе, вот если такое порно включить на билборде случайно, вот где-нибудь в городе, то типа люди такие что происходит, почему? <смех> ну, в общем, ладно, история заканчивалась, а примерно такая.
0: Ладно, поехали, да, про премьеры все и не про премьеры и про порно, <смех> пошли дальше. «Чактус». Подкаст о кино и не только. Огонь. Огонь. Российское кино 2020 года. Очень долгое время висело в топ-1 самых просматриваемых фильмов на кинопоиск «ХД». Это я так называю, чтобы нам не говорили, что мы проплачены, потому что иначе нельзя было. Бюджет 550 миллионов рублей. Большой бюджет. значит Фильм, который идет 131 минуту. А, и вот мы с Николаем его посмотрели. Причем Николай его посмотрел, потому что вот он побывал на пожаре и вот решил:
1: Я, я побывал на пожаре. Просто я при, приезжаю, приезжаю домой, такой я весь обгорел. ну как обгорелый. Ты на самом деле вот ты не был на пожаре. Но после пожара ты весь пахнешь, типа вот как будто ты неделю вот жил у костра. Отвратительно. Как бы ты весь такой... Ты весь в пеп, не в пеп. Ну ладно. Короче, я весь пах пожаром. А, и я приезжаю домой, и, и мне Аня говорит, да, огонь посмотрим я такой. Ну давай, это как раз в тему. А, действительно. И на самом деле я не знал конкретно о чем огонь. Я не думал, что это фильм о тех пожарных, о которых этот фильм является. Нет такого ощущения, что он У меня нет. Довольно.
0: Нет, я просто... То есть для меня это было так, что Николай говорит, надо смотреть «Огонь». я такой думаю, ну окей. А я просто редко смотрю фильмы «Катастрофы», потому что я очень всегда к ним отношусь. Э, то есть я очень чувствительный человек в этом плане. То есть если там Николая э, там разматывают фильмы про собак, то у меня вот фильмы про мужиков, которые всех спасают, вот э, они меня всегда очень пробивают. Я до сих пор вот под впечатлением от фильма «Глубоководный горизонт», например. Ну и вообще как бы от любого такого фильма. «Экипаж», например, русский, мне тоже очень нравится. И, кстати, вот фильм «Огонь» — это вообще идейный как бы, продолжатель именно «Экипажа». То есть по факту почему, да, это сейчас Николай там расскажет про сюжет, но и в двух словах почему, потому что «Экипаж» — это такое не очень реалистичное кино, э, как бы не, я не говорю про момент, когда два самолета и с одного самолета люди переходили на другой, это прям совсем уже за гранью там фантастики, но вообще как бы в целом то, что там произошло, это можно себе представить только прям вот в фантазии сценариста, но как бы смотрится и поставлено, это было хорошо сейчас все еще про фильм «Экипаж», то есть он такой жесткий, остросюжетный, и там драма такая, типа, что вот, чувак, у него там только что погибла жена, а ему там управлять самолетом, он то пытается вся себя прийти, ну, короче, прям жесть. Ну вот. такой вот, Огонь, вот он такой же фильм, потому что ситуация, которая там описывается, она не совсем реалистична. Начиная с того, что деревня там находится прям буквально вот в таком состоянии что если начинается пожар то то все как бы опять же тут тоже момент то что в карелии насколько я знаю нет таких жестких лесных пожаров Карелия, это как бы недалеко от нас тоже от санкт-петербурга должен был сказать николай цегулиев я уже далеко от карелии но все равно вот буквально вот тоже кстати в карелии это были там на пол, самом деле месяц ты не назад. прав
1: а, там есть лесные пожары, я просто сейчас именно новости гуглю, типа вот 2020 год. Всего в этом году произошел 141 лесной пожар на общей площади 520 гектаров, поэтому, как бы... Там эта проблема не так остро стоит, видимо, как в Сибири и Красноярске, там, где, где люди типа. Ну, ну, вот в федеральном масштабе мы знаем, что люди там задыхаются из-за лесных пожаров, а там губернатор края говорит, что их тушить экономически невыгодно, как бы, поэтому терпите. В Карелии не так Николай, Я сейчас,
0: не, я сейчас не, не хочу типа вставать на оппозиционную сторону в данном случае, потому что действительно тушить пожары экономически невыгодно, потому что это практически невозможно. Я, ну, да, типа...
1: я, я, с, я с тобой согласен, но просто. Э Губернатор не должен говорить такие вещи, потому что люди страдают конкретно, потому что им тяжело дышать. Он не должен говорить, что потушить их невозможно технически. Поэтому ну, тут вот не суть. Так вот, пожары есть. И можно перейти к сюжету фильма, да? Ну да, да. В общем, огонь. Это фильм конкретно, то есть он рассказывает не про обычных пожарных, вот, ну, которые в городе пожары. Он рассказывает о, о сотрудниках такого предприятия, которое называется Авиалес-охрана. То есть это пожарные, которые осуществляют авиационную охрану лесов от пожара. Это, ну, это может быть сложно выбери так на те, в тексте. Но по факту это пожарные, которые десантники, они также. То есть, и они с помощью самолетов, вертолетов и вот каких-то своих полевых методов и устройств, они... Пытаются тушить лесные пожары. А, и в этом фильме нам показывается как бы с самого начала отряд, которым руководит Хабенский. Ну, вот сразу, может быть, бросок немножко дегтя в этот фильм, то что очень все стереотипные, как бы и Хабенский играет такого стереотипного э, человека. Вот он он, значит, он глава отряда пожарных, и вот в первой сцене экспозиция, как бы что вот один из его сотрудников погибает в лесном пожаре, потому ну, что он там ослушался немножко его приказа. И также нам дается вот вот, кстати, кстати, вот
0: вот я задумался: там он погибает, потому что они оказались, как бы в эпицентре пожара и они прикрылись вот этой вот фотопой. Она...
1: Оде... Огнеупорное
0: Огне... одеяло. Да, одеяло. вот я подумал: так а как это работает? То есть, это, грубо говоря, если пожар. Прям будет около вас, но вы будете в огнеупорном одеяле. Вы не сгорите или что?
1: А, да, примерно так. А, то есть, ты знаешь, пожар, он же как бы... В лесной пожар он же идет, ну, не круглосуточно, поэтому какое-то время это одеяло оно должно удержать, пока вот он не прогорит в том месте, насколько я понимаю, так это у них работает. У меня, кстати, есть даже такие два одеяла, я в какой-то походах покупал, я даже не знаю зачем, но у меня оно лежит. И я такой думаю, что это фольга какая-то, обалдеть просто. По-английски она называется, если вам интересно, emergency blanket, то есть, как бы... Одеяло для чрезвычайной ситуации. Вот. Действительно, оно от пожара может спасти вот такую ситуацию Вот. И нам показывается в первой сцене то, что вот в этом фильме огонь это как бы главный злодей. То есть там прям так круто, первая сцена поставлена, что вот герой вроде бы хотел побежать туда, где на самом деле огня нет, но огонь его там догнал, и это прям, ну, наверное, на тебя это поразило впечатление, раз ты говоришь, что раз ты говоришь, что Фильм катастрофы на тебя производит большое впечатление. Вот. Не, вот, да, что... фильм – «Катастрофа»
0: катастрофы на меня производят большое впечатление, но конкретно этот момент на меня впечатление не произвел просто потому, что я сначала даже не понял, это типа было. То есть мне было интересно. Вот эта первая сцена, это как бы, то есть это то, что происходит сейчас, а дальше то, что будет, это было перед этим или это mm -hmm. как бы начало и только потом я понял. Ты,
1: как, как ты потом понял, что это происходило перед тем, перед фильмом? Ну и, да. Как бы, мы оказывается в такой ситуации, что вот в отряде пожарных должно быть. 6 сотрудников, 6 человек, а один у Хабенского погиб. И оно нового он взять себе не может, потому что они, как бы там только новички, а Хабенский не может выбрать себе новичка из всех. И поэтому, значит, он не может значит, дальше тушить пожары, потому что отряд может быть только из 6 человек, а не из 5. Довольно. И дальше нам показывается вот эта вот база этого, этой авиалес-охраны. Я, кстати, как ни странно, я думал, что это МЧС, а это на самом деле. Рослесхоз. А да, я тоже думал, что это. МЧС. А, а во что? Что? Мы Сейчас МЧС узнаем. Были. Смотрите, значит, это авиалесохрана, оно подведомственно Рослесхозу, то есть Федеральному агентству лесного хозяйства. Дальше посмотрим, к чему подведомственно Федеральному агентству лесного хозяйства. Оно подведомственно Министерству природных ресурсов и экологии, вот Министерство природных ресурсов. Ну, в общем, вот такая вот история. А оно подведомственно уже как бы правительству, то есть э, министерству, uh -huh. то есть э, да. И нам показывается, эта база, вот на которой есть, значит, разумеется, дочка есть главного героя Хабенского. Она, она тоже работает на этой базе. И нам показывается, он такой отец, который вот, он очень сильно охраняет свою дочь, и он устроил ее как бы ну, на работу вот в этот их центр да, Настя сказала,
0: Настя сказала, что начало прям как в фильме Армагеддон где там...
1: В этом-то и приколы там уже... Да, да это я, вы основном, очень сильно повеселился, что в том моменте, когда они идут в костюмах к самолету и к ним подходят Янковски, он такой, я говорю, это как в Армагеддоне, и типа такой, э, это что за Армагеддон? Мне это прям понравилось, то, что, ну, как-то вот нашлось в наших киношников немножко поугарать, вдруг над, э, над собой поугарать. Вот ровно там, где в Майоре Громе должны были быть отсылки к шматко, и их там не было. Вот тут нашлись отсылки к Армагедону, мне это понравилось.
0: Давай еще вот. тоже быстренько скажем, да. что, значит, режиссер этого фильма это Алексей Нужный, Чувак, который, ну, типа, прям максимально плодовитый, то есть он за двадцатый год он снял "Огонь и обратную связь", в двадцать первом году уже вышел с ним фильм Пары из будущего", тоже с хорошим рейтингом. А, вот, в восемнадцатом году у него был громкая связь и я худею. Вот, короче, Ой, этого, это... до этого
1: елка он снимал. Если человек да хорошо работает, значит, на студии Михалкова и снимает. И даже можно последнюю завязочку скажу. Вот есть девушка, которая дочь главного пожарного этого Татьяни Хабенского. И нам показывается, что вот молодой Иван Янковский, ой, молодой, вот он, и, короче, Иван Янковский, он, типа, устраивается на работу вот в эту авиалисохрану, чтобы приударить э, за дочерью, э, за этой дочерью. Я забыл, как его зовут, честно говоря,
0: почему-то... Катя.
1: Катя. Чтобы приударить за Катей, он устраивается, потому что Хабенский не отпускает свою дочь просто с работы, я так понимаю, и нигде за ней больше не приударить. Вот. И даже Яковский не думал, что придется реально тушить пожар, и, а Хабенский такой, ну-ка, полетели. И в этом это завязка, как бы. Это первые 15 минут фильма.
0: Да, а фильм идет как бы 2 часа 10 минут. То есть там я такой даже задумался: блин, вот интересно, а что будет в фильме? То есть, вот у меня э -э как бы возникла мысль, потому что, ну, понятно, то есть, я, у меня не было сомнений, что в фильме будет много всего. Просто было интересно, в какую сторону пойдет. И, ну, как бы, на самом деле, короче, это дико напряженный фильм В нем Вообще идет четыре сюжетных ветки И мы, наверное, не будем, мы не будем их рассказывать, не надо Вот, потому что это как раз вот э, фильмы-катастрофы Они в том числе держатся за счет напряжения Поэтому спойлерить их будет просто нехорошо Но там четыре сюжетных ветки Одна из которых, как бы, не очень напряженная Она просто, там, типа, эта вот ветка как раз этой Кати А вот три это ветки, как бы, пожарников Каждый из которых, там, выполняет определенную миссию Ну, то есть, там, вот и это, конечно, прям вот прям жестко. Опять же, он не очень реалистичный, потому что там в фильме как бы все идет против героев. То есть, там... Мне
1: тоже кажется, что он не очень реалистичный. Я тоже не верю вот, в то, что все могло. И на самом деле меня вообще удивляли решения, которые предлагал вот в, в ситуациях герой Хабенского. Вот момент, когда он такой такой, типа, что детей в машину и вирты. Я думаю, че, серьезно, кто-то мог реально предложить такую идею и остальные могли с этим согласиться. Что самое забавное, что там Герой Хабенского предлагал очень много идей, походу, и постоянно «Так, это не получается, теперь по-другому». Меня это, конечно, повеселило. Но фильм не реалистичен, но он, он, он хороший, как бы.
0: Да, да, это очень хорошее кино Я ему 8 поставил, прям максимально довольно. Да, еще надо сказать, что в фильме буквально все актеры Просто там Хабенский, Янковский, Добронравов, Роман Курцин, Тихон Жизневский, который майор Гром
1: Добронравов-младший Да,
0: Добронравов-младший, причем он там, кстати, он там очень клевый То есть он там он там почти ничего не говорит, но он там прям очень выразительный Блин, ребят,
1: я делаю такое утверждение Причем, на самом деле, Добронравовых младших их два Есть Виктор и Иван они похожи, но это Виктор. Как бы, э, я, мне показалось, что он похож немного на Рейфа Фаенса актера, который, если типа играл Волан-де-Морта. Но если ты вот присмотришься, мне кажется, он похожий взгляд и типа лица, То есть мне кажется, что он на Рейфа Файнца больше похож, чем на, собственно, Вик... чем, чем, собственно, на Федора Добронравова. Ну да ладно.
0: <связывая> ну вот как, как бы то ни было, мне прям понравился в этом фильме Виктор Добронраво. Потом оптом Ира Горбачева. Да, вот, оп... вот ну, она, судя,
1: вот она вообще была не нужна, мне кажется. Прям, не, ну прям, почему? Мог... Это просто прям... как бы. Ну, максимально то есть, странно было тут ее видеть, мне так показалось.
0: Не, ну то есть именно ее персонаж меня вообще не смутил, потому что она играет как бы э, беременную женщину, которая городская, приехала в деревню э, на свадьбу там, к, к семье. То есть, это... а, есть, а
1: есть такое, что Ирина Горбачева очень сильно похожа на Фрэнсис Макдорманд? Типа, нет. Вот, прическа, по крайней мере, ну. точно такая же, как в фильме земля-кочевника. Вот в этом фильме нет. Я, я ни не ни это давай фильм. мы
0: сейчас будем говорить, хорошо, а ее мать Евгения Дмитриева, да, она немножко похожа на Мэрил Стрип, да, ну вот сейчас вот, мы, ну, как бы, женщина. Как...
1: Конкретно Мэрил Стрип. Я тебе сказал, что Добра Нравов, я увидел в нем Рейфа Файнса, а ну, я Горбачева увидел. я увидел Макдорманд, почему бы
0: и нет? Не, ну, может да, быть. Просто... Короче, суть в том, что ну, вот... вот Горбачева, Юрий Кузнецов, Виктор Сухоруков, то есть тут просто... А еще тут очень хорошая роль у Андрея Смолякова, он тут играет... Слушай, Николай, камон, Андрей Смоляков играет
1: 25-ю роль как бы чиновника, который такой, как бы вроде бы и за свою жопу боится, но как бы и своих друзей предать не может. Да, ну так вот мне нравится, как он Нет, просто меня Меня просто убил, потому что ты говоришь, что очень хорошая роль у Андрея Смолякова. Нет, у Андрея Смолякова сыграл роль, которую он сыграл 20-й раз, я по этому фильму оставил 7, а не 8, просто потому, что все герои, актеры, вот просто ну, играют те же самые роли, что я обычно. Хотя мне тут, просто я фанат Тихона Жизневского, мне он нравится, он тут вообще классный, мне Ну,
0: короче, есть... давай, давай так, да, я тоже хотел сказать, потому что а, я как бы все еще, ну, я, я всегда честен перед собой и перед нашими слушателями. А, я просто прям говном поливал Тихона Жизневского, потому что его роль в фильме Топи", ну это просто помой, помой и понос. А,
1: Настолько неправда. Ну, как бы, на мой
0: взгляд, на мой только, только на мой взгляд, да, как мне, потому что он там показался просто мерзким и похабным. Я подумал, ну все, это как бы до свидания, Тихон Жизневский. Но я сразу тогда еще сказал, что, может быть, Майори регроме мне понравится. И он действительно понравился мне в Майоре регроме. А сейчас как бы в фильме Огонь, несмотря на то, что он действительно все-таки не супер играет, ну отлично, на мой взгляд, но у него очень хорошая здесь роль, очень трогательная. Вот, и как бы я все-таки подумал, наверное, Тихону нужно как бы нельзя ставить на нем крест, как на романе Курцине. Вот. То есть это, наверное, и правда хороший актер, которому нужно а, еще побольше ролей, еще немножко разыграться туда, там попробовать, здесь попробовать, и будет он а, молодцом. Вот, потому что, вот, например, Роман Курцин, опять же, который, который в принципе, что-то прям активно и плотно засел в русском кино, а, вот он, как я его первый раз увидел в фильме знаю, Давай, Ва Гуляй, Вася, да, вот первый раз, а, вот он вот, на, на этом, на своем актерском. Это в 2016 году я его увидел первый раз а, в, в, свои, в, своей, в своих актерских талантах. Хотя, кстати, я вот смотрю его фильмографию, так он снимается вообще с 2008 года. Вот. А, но в своих актерских талантах мне кажется, он не продвинулся вообще. То есть как ну, бы чувак, да, который когда, прям максимально. Ну, когда
1: фи фитнес тренера берут в кино играть, как бы ты, о чем ты, что ты от него ждешь?
0: Причем он такой максимально перекачанный. Но, но да, даже Курцин, который играет в фильме плохо, да, как бы, потому что он в принципе не очень хорошо играет. И то вот его персонаж именно в фильме, он вызывает симпатию То есть здесь в принципе вот все персонажи, которые есть в фильме, все вызывают симпатию, кроме Янковского и вот Милославской Потому что э, Янковский, ну просто мне, вот он мне не нравится примерно на том же уровне Мне что-то кажется, что чувак, ну типа слишком перехайплен и не очень он хороший актер э, Просто он не раздражает, да, но, но, но не вызывает симпатии а вот Милославская, которая вот его девушка, которая Катя, она как бы девушка милая и приятная, но просто пока еще у нее как-то особенно драматические роли не выходят. Но ну, это тоже лично мне так кажется. Ну, ну а что вот. у нее там
1: драматического? Она просто, блин, ну, знаю, ну, бегает как по штабу как...
0: весь фильм. Не, ну понимаешь, ну вот Ира Горбачева, она просто ей три слова достаточно сказать, уже все, она вот может. Потому что ну, это типа одна из как бы уже великих русских современных актрис. А эта девочка, ну, пока еще не. Ну, хорошо, давай вот тебе пример. Да, вот Стасим Насаска, ей уже 25, как бы, то есть уже не студентка, а актриса, да. Но вот на этом же уровне есть вот девочки из ЧИК, э, которые играли там вот э, Варя Кузнецова, Алена, как ее там. Ну, короче, вот они все, они вот все... Молодые и очень крутые. Блин, а
1: дайте всем же обязательно, чтобы у всех женских актрис были типа короткие имена, чтобы Николай Солнышко мог обращаться, общаться с ними, как будто он их друг всех,
0: типа. Да, блин, а что тебя. А, что тебя смущает? Но ну, они сами все. То есть, ты смотришь всякие с ними интервью, они все друг другу так обращаются, и ты как-то как-то вот они как будто бы тебе родные становятся. Да
1: я просто, не знаю, я просто людей называть привык как-то по, по, по полным именам в целом. То есть я не что да,
0: да. Вова Путин, там, Леша Навальный, я там не, не скажу Не, так, не, ну это, это, это другое, блин. Они, говорю, они прям как родные стали вот это. Но я, я понимаю, они, конечно, это тебя смущает, но я никак не могу с этим разойтись. Между прочим, актер Юра Борисов, он себя вот так прям называет. Ну
1: вот конкретно, если у вот человека на кинопоиске написано, что его зовут, вот. Потому что я думаю, что Стасия Мила... Славская, я почему-то подозреваю, что она, может быть, Анастасия, эту же в оригинале, да. но в титрах, ладно, хочет быть Стасей, так и будем называть. Сейчас я, конечно, да, действительно Анастасия Петровна, не обманешь нас. А, как бы, ну, если у человека на, написано Юра, если он так хочет, то пожалуйста. Но мне всегда. А Петров у нас Саша все-таки, или Александр написано? Не, он Александр Петров. Мне кажется, если бы Александр Петров знал, что можно попасть на кинопоиск и написать Саша Петров, он бы хотел бы, чтобы так было. Мне кажется, просто ему не сказали в какое-то время, а потом было уже поздно.
0: Не, ну он, может быть, может быть, он просто не задумывается об этом, ну да. Ну вот, но, соответственно, короче, я что-то вот в последнее время подумал, вот я тебе, Николай, искренне скажу, я подумал что говорить о том что актерская игра отвратительная это прям несколько токсично поэтому я решил что больше прям так засирать вообще вот я актерский, актерскую игру не буду но как бы вот так вот как бы трезво и без, всякого, без всякой жести вы сказать менее, я вот могу что вот Иван Янковский это абсолютно не мое мне кажется что он не супер ну вот а, та же история с Невоставским ну, та же история вот у с, его, с
1: у него прикольная роль то что он такой он просто лоха играет который случайно попал в этот отряд и как бы вроде бы он и находчивый но бах рацию потерял а потом а что делать но в итоге все-таки сыграл свою роль мне понравилась роль она такая как... то есть он он вроде и хитрый, а вроде и дурак. Короче, такой русский Ванька дурак он в этом фильме, как ни странно.
0: Ну, как, как, как бы то ни было, талантов своего деда он не перенял. Покрыл. Пак... Ну,
1: не знаю, у меня к нет претензий. Мне меньше понравилось. Короче, на деле, все молодцы.
0: Только... Да нет, да все молодцы, да, фильм хорошо Мне вообще кажется, что
1: хуже всех тут вообще Хабенский сыграл как-то. Вот,
0: вот. вот, кстати, знаешь, может быть, ты в чем-то даже... Просто фишка в том, что Хабенский великий актер, ну, на мой личный взгляд, да, такой большой русский актер. Я и спектакли с ним смотрел вообще. А
1: ему дали играть роль Гармаша в этом фильме. Нет такого ощущения, Николай.
0: Вот да, даже, ну вот, как бы, вот, ну да, наверное. Наверное, ты прав. То есть не то, что Гармаша, как будто бы ему... Ему, короче, как-то вот не дописали реплик, э -э то есть у, у его персонажа здесь есть характер. Характер заключается в том, что, э -э типа вот, когда кто-то начинает ныть, он говорит «Так, мы делаем вот так вот, и никак иначе». Вот это, вот это его, как бы, его роль вот конкретно в этом фильме. Но мне кажется, что, э -э pliers, может быть, они могли бы его как-то именно побольше раскрыть, какие-то его, какой-нибудь монолог ему один дать, и уже было бы хорошо». А как-то вот у него, ну, в общем, Хабенский все равно он сыграл классно, но для, для себя он сыграл не так хорошо, вот так вот можно сказать, потому что, типа, чувак а, просто может круче. Но тут скорее претензии, опять же, наверное, к сценаристам, потому что, допустим, есть фильм «Фея», который я смотрел, это и ну, в общем, очень странное, сумбурное кино, мы рассказывали, я о нем рассказывал когда-то в подкасте, год назад, наверное. Вот, а, и как бы Хабенский там в фильме прекрасный, но фильм странный. Ну, то есть, ну, это, ну, это вот часто такое бывает, а, я, кстати, знаешь, что заметил? Что у Хабенского, а, значит, вот в самые оцененные его фильмы за его карьеру, вот в этих фильмах есть два фильма 2020 года. Это вот фильм Огонь и фильм Доктор Лиза, а доктор Лиза вообще на первом месте теперь. Ну, вот. хм. Я Интересно. даже задумался посмотреть фильм Доктор Лиза, но ну, у него там прям очень высокие оценки. но это Ну, Николай, смотри, нет. На...
1: У Сабибора больше оценки. Ты же по рейтингу говоришь или про да, количество да. оценок? А, я думал, да. ты про количество оценок, окей, Сарен.
0: Не, ну я вот то, что, ну в общем, да. Я, я как бы, наверное, и доктор Лиза тоже, тоже посмотрю. Просто мне, в общем, вот такие тяжелые биографические драмы про там всякие трагичные человеческие судьбы, ну тяжело мне смотреть. Э и как бы я к этому всегда подхожу очень долго. То есть нельзя вот так вот сходу. Исп... Вот как вчера, грубо говоря, Николай меня просто заставил посмотреть фильм "Огонь". Э и... Это мне правда,
1: это было. Я сказал, Николай, было бы в целом, я понял. Монолог был примерно такой мой. Я говорю, Николай, со, при всем уважении, я понимаю, что у тебя много дел по работе, наверное, есть какие-то свои не желания было такого, также не было, провести, та... не перебивать. Э, наверное, Ника также есть желание как-то провести время по-другому, может быть, есть список фильмов, которые ты хочешь посмотреть. Но принимая во внимание то, что нам завтра с тобой вдвоем записывать подкаст, было бы очень неплохо вписать в твое сложное расписание просмотр фильма "Огонь", который я так получилось, что посмотрел. Вот так вот я сказал Николай. Поэтому заставил, это неправда.
0: Ну да. Можете себе представить, что Николай такую длинную фразу, в принципе, выговорил? Да. Ну, если можете, тогда пусть, пускай так Николай мне и сказал. Ну вот. И для меня как бы это по факту сбух барахты, потому что обычно к таким фильмам я готовлюсь. То есть я такой, значит, завтра или послезавтра мы будем смотреть фильм «Огонь», например. И я вот как бы там посижу, что-то подумаю Немножко как-то постараюсь себя на какие-то такие мысли грустные настроить А тут как бы сходу хренак и прям это очень-очень нервно было Ну фильм реально очень нервный И там в каких-то моментах я даже ставил на паузу Думал, блин, что-то напряженно Как-то так Ну тебе
1: все равно респект, что посмотрел Молодец
0: Да не, ну как бы он у меня был все равно в списке фильмов, которые я планирую посмотреть Так что хорошо, что ты как бы подогнал Вот, я могу просто смело его от себя сам. Наверное, таких чувствительных пусечек, как я, которым нужно готовиться к таким их как бы мало вот, поэтому спокойно смотрите, это реально хорошее развлекательное кино. Это не драма. То есть, это там есть тяжелые моменты, прям тяжелые, но это не драма, это прям фильм-катастрофа. То есть нужно понимать, что там будут погибать люди, там будет сильно напряженно. И я бы даже сказал, что по уровню, как бы, вот такой вот прям прям напряженности, это даже там посильнее будет, чем, например, какой-нибудь там фильм послезавтра, например. Потому что послезавтра не то чтобы очень напряженный, но это считается, как бы эталонный фильм катастрофа. Ну, ну вот. типа,
1: Ты... я бы, наверное. Это лодным поставил какой-нибудь глубоководный горизонт, потому что послезавтра он все-таки фантасти... Он прям супер-супер фантастический.
0: Не, ну если мы говорим да, про вот глубоководный горизонт, то он просто снят вообще по реальным событиям, поэтому меня он там вообще до глубины души поразил. Но глубоководный горизонт круче. Ну, потому что именно глубоководный горизонт, ты же понимаешь, что вот это прям то, что было. Вот. И это, как бы, очень сильно накладывает еще там определенный след. Ну вот, а огонь, к счастью, история все-таки выдуманная, потому что иначе бы я очень грустил, потому что там такие есть, есть моменты, но опять же говорю, вот по факту это кино, в котором собрали, собрали значит, известные имена, которые в целом не подвели, вот, режиссер как бы такой ремесленный, но сделал нормально, графика там тоже хорошая, длительность фильма не мешает, он вообще не проседает абсолютно, то есть там может быть есть пол странного момента, когда Роман Курцин сцепился, значит, с мужиками на свадьбе, но ну, это вот как бы просто как то сцена... Нет, да,
1: там, честно говоря, вообще вот я думаю, что можно было как-то обойтись без этой деревенской свадьбы, потому что она... Немного нереалистично выглядело, не сильно. Не, верушно. но это нужно
0: было, нужно было привязать людей, э, зрителей, к, как бы к деревенским. То есть, ну, типа, показать, что там они люди с характерами. Вот как раз меньше всего там вообще реально раскрыли Горбачева, но она там нужна чисто вот ради того, чтобы ради того, чтобы добронравов как бы получил понятно, свою понятно. вот эту ответ Ну и
1: возможно, может, что-то вырезались не какие-то сцены еще, потому что там прям как будто бы там Горбачев, как будто бы даже ни одного крупного плана не было и у лица. У меня такое чувство, что вот все, все кадры с ней, это вот она где-то вот в углу кадра сидит. Странно было. Просто. Ну, мне кажется.
0: Не, ну там, когда под конец там только было бы.
1: Только под конец, когда вот она вот выбирается в авто, ну, в общем, без спойлеров, да?
0: Да, в общем, без спойлеров. А, так что давай дальше, а то уже, а то, а то как бы Женя москвин бы нас уже погнал, вот. Так что на надо, mm -hmm. надо Николай продолжать. Кактус. подкаст о кино и не только. Следующим блоком следующим блоком. Я хочу немножко рассказать про фильм «Охота». Сильно тоже не буду прям долго про него рассказывать, но что-то расскажу. Значит, это фильм, который вышел в 2019 году, э, и он э, должен был выйти, по-моему, в кинотеатрах, но, по-моему, так и не вышел, потому что э, буквально вот его премьера, а, все вспомнил, его премьера случилась буквально вот за пару дней до того, как ввели ковидные ограничения по всему миру, и он просто не смог прокатиться нормально. Вот, поэтому и тогда, значит, вместе с ним параллельно выходил еще фильм как невидимка это был, по-моему, последний фильм, на котором мы сходили в кино, а э, в период с марта и по Нолана, <свят> вот, то есть там за несколько месяцев, значит, э, и вот охота был примерно в тот же период, но в России он не вышел на тот момент, он только в мире вышел, э, значит, э, и потом спустя какое-то время значит, ближайшая, да, вот к тому времени, его вместе с фильмом «Человек-невидимка» выпустили как бы в ранний релиз, там можно было его там купить за 500 рублей. Ну, то есть это вот, мы еще тогда очень долго удивлялись, типа, нормально ли это продавать там за 450 рублей возможность посмотреть фильм, но вот который там не 3 месяца назад вышел, а там неделю назад вышел. Ну вот, у нас там были такие долгие беседы за этот ковид, вообще очень много всяких изменений произошло в киноиндустрии, которые мы обсуждали, ну, это одна из них. И, в общем, Значит, так вышло, что Я просто совершенно случайный в Этот фильм посмотрел, вообще в одиночку Потому что женщина моя укатила Тусоваться значит, В славный город Суздаль И я остался такой один в Москве Думаю, что делать, что делать Заказал себе пиццу и, и кино посмотрел А и... какую пиццу заказал? Да, а что ты говоришь?
1: А какую пиццу с каким вкусом заказал? Я ну, свеч с ветчиной грибы, конечно же. А что так как скучно? А как... что ты не заказал пиццу там я не знаю с драконами и Игорем угрем. ну Просто, как бы, ну ветчина и грибы. Ты же такой этот самый. Дайте мне самые оригинальные суши в городе, чтобы повар выносил их на самокате летящем на крыльях ночи. Ты такой, ну, с я с ветчиной и грибами? Я, я ретроград в отношении пиццу с я люблю,
0: я люблю роллы Филадельфия и пиццу с ветчиной и грибами. Вот. Значит, и... и, и, и не то, чтобы она была очень вкусная, она была сносная, но... Как бы не, не стоило она того. А, значит, не стоило, потому что я худею, как бы, и это было просто спонтанное и решение вкачать в себя полторы тысячи калорий, просто вот не, не зачем. А, значит, фильм охота. Че, как я там, мы сказали про этот белый мусор. Блин, да? мне
1: терпиться теперь, теперь захотелось. Ужас Слушай, ну вот
0: Это вот если вкусная пицца. Слушай, а в Питере есть такая пицца, которая не круглая, а вот а, такая, как прямоугольник Квадратная? выглядит. Бывает?
1: Э -э, блин, ну надо посмотреть, потому что... Потому что вот когда ты сильно... приедешь в
0: Москву, я тебя, я тебя покормлю вот этими несколько вот таких э, пиццерий появилось, которые делают пиццу значит, прямоугольную, и они, Николай, очень вкусные, они прям нежненькие вообще. Я Но не уверен,
1: такое... что вкус пиццы... Прямо зависит от ее формы. А нет,
0: Скорее. там это зависит, потому что они для нее используют специальное тесто. Ох, да, оно такое вообще. Марк
1: маркетологи да, тебя купили Короче, штука в том, что, наверное, есть тут круглые пиццы, потом, квадратные пиццы, треугольные пиццы. Потому что ну тут, это же, черт возьми, Санкт-Петербург тут, тут, тут тоже очень неплохо. Не, ну, в Санкт-Петербурге еда, еда, еда как бы лучше, еды.
0: чем в Москве. Это типа всем, всем известно, что в Питере лучше. Просто я как-то не встречал именно конкретно такую пиццу, так что... Вот, ладно, значит. что вот смешно,
1: я... что если какая-нибудь квадратная пицца сейчас слушает наш подкаст и такая разводит рукой, типа, камон, я здесь, <laughs> да, пожалуйста.
0: <laughs> да Именно прям пицца с глазиками. Ну а, да, это типа сцена
1: из Гриффинов или из Рика и Морти, ну скорее да, из Гриффинов.
0: Да, пицца такая. <laughs> и кто-то проходит мимо нее, отрывает кусочек, <laughs> и она такая, погоди. <laughs> Значит, я, я что там сказал, что это охота это как бы фильм про, про белый мусор. Да, или как я значит, это обозначил. Ну, тут, а, наверное, важная история, в, фильма... важно...
1: Историю, да, расскажи.
0: А, да, истребление белого мусора я написал. На самом деле, но ну, это же, как бы, я, я, я это сказал не просто так. На самом деле, фильм. Я ему поставил 6. Uh, но я могу посоветовать посмотреть кино. Оно реально неплохое. По-моему, это, кстати, не знаю, «Блумхаус» это или нет? Нет, да, это «Универсал». Это, это
1: фильм от продюсера а. Джейсона Блума. Но тут, наверное, а. важнее будет сказать, кто сценарий написали к этому фильму. Что здесь сценарий за авторством Дэймона Линды Лоффа, человек, который ответственный за «Лост» и «Хранителей», например, последних. И в соавторстве с Ником Кьюзом. А Ник Кьюз – сценарист, который сын Карлтона Кьюза, тоже одного из тех людей, которые писали «Лост» человека. Джей Джи Абрамс, Деймон Линделоф, Джеффри Либер и Карлтон Кьюз. А вот, собственно, Ник ну, Кьюс, оценил его. Он оценил его. Он оценил его. Он
0: оценил его. вот,
1: вот. Значит, ну, в общем, значит, Он постоянный соавтор Он в последнее время. Вот именно Он оценил Кстати, вот оценил тоже я смотрю. А, маньяк неплохой, же, ну, в смысле, даже маньяк тоже, тоже не кью сценаристок значится, вот, так что, ну написали нормальные люди, хотя ты, конечно, не любишь Линделлоффа. Я его заходить, терпеть заходить не могу,
0: заходить. и вот я, когда ты наконец-то, потому что я не обратил на это внимания, когда ты сказал, что Линделлофф, вот теперь-то весь фильм у меня и встал на свои места, потому что кто такой Деймон Линделов? Это человек, который умеет придумывать очень хорошую канву но наполняет ее просто без вот, э, как бы чаще всего у него, ну, то есть я прям отношусь, простите, я к его сценарным изыскам отношусь реально без уважения, в том числе и то, что он там навертел с лостом, э, это тоже, как бы, тоже, несмотря на то, что лост я люблю, но когда оттуда ушел Абрамс и оставил Линделофу, короче, мне кажется, что этого человека нужно реально изолировать от сценариев, потому что он...
1: Не так все однозначно, что прямо ушел Абрамс и оставил Ленделов. Еще раз, там, там несколько сценаристов было, кроме Ленделофа. Тот же Кьюс и, и Либер
0: Ну, все лохи, только Абрамс был прекрасный. Все лохи. Хотя, опять же говорю, для меня Лост все равно при всем его, при всей его спорности, для многих он для меня удался. Вот, значит, охота. Охота, ну, вот это кино, которое, да, у него вот эта проблема Ленделофа. Спасибо, Николай, за помощь значит, потому что канва она простая, но интересная, то есть там, начиная с учетом, что люди очнулись там на поляне, у них значит, есть доступ к оружию и очень быстро они понимают, что это просто типа миллионеры за ними охотятся, то есть очень богатые люди, типа их отстреливают и как бы и вот главная героиня, которую играет Бетти Гиллин или Гилпин, сейчас я посмотрю Бетти, Бетти Гилпин, это женщина, которую я Вроде нигде не видел, но она кажется очень знакомой. Возможно, а, нет, все, я точно, я ее видел. Она а, одну из главных ролей в сериале «Блеск» играет. Я там видел что-то серии 3 у сериала «Блеск». А, Поэтому...
1: в, написано, что она играла в сериале «Фринж». Мне кажется, я его смотрел.
0: Да, like. я смотрел, но я просто совсем уже не помню сериал «Фринж». Да, ну, как бы... Блин, вот. она
1: играла в фильме «Собачья жизнь 2», который я смотрел.
0: Да-да-да, Николай, <moans> это вот твое, а, значит, вот Бет, Бетти Гилпин играет героиню, которая она очнулась, она видит, что какая-то жизнь происходит, и она так быстренько очень пришла в себя, а, то есть даже, как бы фильм начался с того, что просыпается, типа Эмма Робертс, известная, кстати, актриса, да, вот, и она там, в общем, и она видит, что вот, значит, там недалеко от нее вот эта вот героиня Гилпин, она уже как бы что-то разруливает, то есть она уже что-то пытается сориентироваться на местности. Вот, и, в общем, фильм по большей части следует за ней, то есть она, как бы, она пытается понять, что, что происходит, где она, э, то есть она не задумывается о каких-то философских запросах, вопросах, типа, зачем за ними охотиться, ну, там, в меньшей степени, она скорее, как бы, э, просто пытается выжить. Вот, и там, значит, очень быстро фильм... Сейчас я вот, опять же, когда ты сказал, что это Линда Лофф, у меня прям все настолько встало на свои места, что ты не удивлен, представляешь. Я,
1: я немножко удивлен, что не заметил, потому что я все время слышал об этом фильме именно потому, что, типа, new Линда в муви, как вот именно в таком контексте я об этом фильме читал все время,
0: и странно, что... Не, ну я читал просто в контексте, в контексте того, что он там вышел, короче... В контексте того, что это 450 рублей, э, ранняя премьера, ранний доступ, что-то вот это. Да, сейчас я его посмотрел бесплатно на том же Кинопоиске, потому что как раз именно поэтому-то я его посмотрел. А такой, о, охота, которая у меня уже год висит в хотелках, за, теперь не за деньги.
1: Не путать с охотой с Матсом Миккельсоном.
0: Да, да, если что, если вы вдруг начнете смотреть фильм с Матсом Микельсоном и на 30-й минуте подумаете, блин, это не то, про что рассказывал Солнышко, я не виноват, значит... Короче, вот, вот этот фильм он, он о том Значит Я вот, я, я сейчас попытаюсь как-то минимально Значит, без спойлеров В общем, у фильма, у него не очень высокая критика Почему? Хотя, казалось бы, да, значит Здесь история в том, что вот богатые истребляют а, богатые тоже белые, по-моему, там все. По-моему, там только один, там что-то был черный. А, а может быть даже и не было. Еще ты вот сейчас, вот я пытаюсь вспомнить, там был какой-то индус. Но, ну, в общем, это вот очень быстро там персонажи вылетают из головы, потому что прямо они прописаны, не супер. Они, значит, убивают там кучу белых чуваков. А, всяких разных, в основном они все как бы такие простоватые. А, значит, и потом где-то ближе к началу выясняется, что те люди, которые их там отстреливают, а, это люди, которые они очень, значит, Левоцентрич, левоцентричные, да, или как-то сказать В общем, там, грубо говоря, вот они убивают Несколько человек, и они такие говорят Он очень плохо писал про... Типа про черных в сети. И там уже женщина говорит: Не называй их черными, это чернокожие. Типа, как ты можешь? Ну, ну, что, то ли, есть, там прям... Короче, Леваки расстреливают э, людей правых взглядов, правильно? Да, и типа, вот как бы фильм про то, что Леваки расстреливают людей правых взглядов, то есть там, про которые якобы кто-то написал какой-то твит про геев, кто-то еще что-то. То есть, их специально отобрали за то, что у них именно взгляды не те, они как хорошие.
1: Надеюсь, среди героев этого фильма был тот человек, который украл Шаверма у Жене.
0: Вот, в общем, собрали вот они этих людей. И в этот момент я подумал, типа, Николай, дай этому фильму шанс. Это же не Линдолов какой-нибудь, подумал я тогда. Оказалось, что это Линдолов. Значит, если что, да, я напоминаю, что фильм Хранители это абсолютно фильм про то, что чернокожие молодцы. белокожие не молодцы. Да, сериал Хранители. Фильм хороший. Сериал хорошим считает только Николай Цигулиев. Я считаю сериал...
1: Кошным продолжением да, фильма. Да. Даже вот, не Николай, фильма, а комикс. Да, да, я не.
0: просто максимально не согласен. Вот И, значит, короче, Николай, ну вот это это, это вот практически могло бы быть тем же самым высказыванием о том, что вот, а, типа, истребляют белое отребья, которое против чернокожих и геев, но, но у фильма не очень высокая критика. Почему? Да, ведь, казалось бы, расстреливать правых, это же то, что каждый левак бы, наверное, хотел. А, тем более американские. Ух, эти гомофобы, всех убить. Значит, но нет. Здесь история в том, что фильм, он немножечко и в ту сторону, и в эту сторону. И, соответственно, когда фильм заканчивается, ты понимаешь, что Uh, это не смелое кино, то есть оно, uh, оно было бы, то есть у этого фильма было три пути, первый путь это сделать фильм левоцентричным и сделать его, это было бы просто стандартное американское кино, Был бы 75 метакритик, uh, значит эти uh, обзорщики там из сказали бы, что очень, очень смелая поднятая тема, но на самом деле это была бы просто обычная тема, uh, типа потому что те белые, которые, типа, что-то, что какие-то у них проблемы с кем-то другим, это, значит, отбросы, их надо убивать. Так авторы не сделали. А, иначе был бы высоким это критик Значит, второй вариант Это если бы фильм был прям такого правого толка Что, значит, белые расстреливают правых а, Правых американцев Но вот эта главная героиня Которая такая типичный республиканец Она просто всех их гасит И как бы выходит победителем И вот она молодец, да а, Значит, тогда этот фильм был бы а, слишком смелый Да, потому что так в Америке сейчас не снимают Никто так просто не делает Таких социальных высказываний просто боятся да? как бы Никто не будет в открытую поддерживать, а, поддерживать право Правые взгляды. Соответственно, остается третий вариант, который ну, слабый. Да, вариант о том, что э, это как бы и, и, и тем, и вашим, и нашим. Вот этот фильм, он как бы и вашим, и нашим. Поэтому он не получил высокие оценки ни от одной прессы, ни от другой. А, значит, при этом смотреть его интересно. Ну, то есть, это правда вот кино о том, как за ними всеми охотятся, а вот тетка там выживает, как она выясняет, где она находится на земном шаре, да, потому что она там вообще там, типа, она говорит, последний раз я, я типа, там была в каком-то баре в Орегоне, а сейчас я здесь, не могу понять, где. И там э, вот эти люди... Ну, это, э...
1: Короче, так это похоже типа на хищников Роберта Родригеса, где они такие, типа, а где мы вообще находимся? Почему здесь три луны? Ну, там, помнишь, может быть, была, была такая сцена.
0: И я, кстати, я, я не смотрел хищников Роберта Родригеса. Удивительно. Вот он фильм не
1: смотрел. Смотрел. самый великий, но как бы он... Достаточно такой, он, он, не смеху, он без, без он как последний как,
0: Хищник Как фильм Шейна Блэка, да, который я да, фи... не, любите, не, а не ну, В
1: принципе, фильм хищники Родригеса, он, э, он стерильный. То есть он напряженный, там неплохое противостояние Адрина Броуди с хищником, так что, ну, неважно, дальше. дальше Короче, вот спроход. этот фильм
0: тоже стерильный. Вот это все, что можно сказать. То есть здесь неплохое противостояние э, значит главной героини против главного злодея, про которого я ничего сейчас говорить не буду много. Вот. Но, но по итогу фильм оставляет вот впечатление такого, что Ну, как бы могли, могли бы и круче, но смотреть его очень интересно. То есть, во-первых, он идет все 90 минут, во-вторых, там динамика, в принципе, практически не прекращается. В-третьих, тебе все время интересно, персонажи, с которыми она пересекаются, они как бы на ее стороне или, или не на ее стороне. Вот. В четвертых, это, как бы, немножко заморить кровавого червячка, как я люблю говорить. То есть, тут она Ну, типа, гасит всяких козлов, почему бы и нет? Вот, э, я думаю, что тебе как раз фильм вообще понравится. Ну, то, ну ты, он и мне понравился, просто я ему поставил 6, потому что это как бы фильм на 6. Но это хороший фильм на 6. То есть, э, ну, как бы он, он, он реально свою роль развлечений выполняет, просто если глубоко залезать и понимать, для чего он снят, ну, потому что, не, ну, как бы это очевидно фильм не для того, чтобы собрать кассу, а это фильм такой, знаете, как фильм э, 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 этого, господи, супер мега блэк, -блэк э, про как, которого украли... что -то... «Прочь», «Прочь», прочь, прочь, да, прочь. Вот. вот. Вот этот фильм, он такой, он как бы фильм-социальное высказывание, как фильм «Прочь». То есть он развлекательный, но как бы с моралью. И вот здесь мораль, она туп тупая абсолютно. Настолько тупая, что ее не выкупил вообще никто из там американских журналистов, поэтому у него там, не знаю, метакритик что-то там 50, наверное. Вот э -э Ну и, как бы, да, и, соответственно, ничего он не собрал э -э Вот ему, как бы Гнить ему на стриминговых сервисах <laughs> Грубо говоря, но почему бы и нет Вот так вот, скажем То есть это реально, э по крайней мере, наблюдать Затем выживет или не выживет главная героиня Вам будет интересно, как она там Не знаю, там заходит, это буквально Это в трейлере был этот момент, поэтому Если хотите, перемотайте на минуту Это маленький спойлер, но там, в общем В трейлере был момент, когда она заходит на заправку Там какие-то бабушка с дедушкой, и она такая говорит типа что там в общем она задает им несколько вопросов а это просто владельцы как бы магазина вот этой заправки вот и она задает им пару вопросов а потом достает дробовик как бы убивает их ну вот и потом выясняется что это как бы одни из вот этих вот охотников ну вот и вот там все все так то есть что она там подходит к машине смотрит она заминирована она думает, блин ну,
1: вообще звучит довольно интригующий
0: да 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 я
1: ловлюсь в том моменте что мне нравятся вот эти вот фильмы ну, э, как сказать, в которых есть вот это вот что-то голодные игры, королевская битва, типа, ну, да, что да, да. вот это вот то, что персонажи оказываются типа в контролируемом окружении, которое как бы подстроено, и там на самом деле вот как-то вот все на самом деле подстроено. Меня это сили сюда.
0: Ну вот, да, это, вот, это такая же история, только голодная игра не, естественно, лучше, интереснее и более, да, значит, и драматургичнее, и с лором. Здесь вот этого вообще ничего нет. Более, я да, говорю, особенно вот, вот мне просто интересно послушать твое мнение про концовку. Что, вот, что ты посмотришь, что ты скажешь.
1: Блин, смешно же здесь похоже, да. в фильмах тут значится «Охота на пиранью». Помнишь такой фильм? Может, да, быть, конечно.
0: Кстати, я, и, мне вот нравился фильм «Охота на пиранью». вообще 8
1: стоит, ну, он, он, да. он средний, Николай. Переставь на 6, будешь лучше выглядеть.
0: Надо, наверное, пересмотреть Я просто, я его еще на ДВД смотрел Мне было классно Но вот он реально похож Вот у него там есть в похожих фильмах Фильм «Я иду искать», фильм «Прочь», окей Да, вот это вот все одного поля ягоды Ну «Прочь», конечно, покруче Хотя я тоже от него не в прям сильном восторге Но «Прочь» он, во-первых, изобретательнее Во-вторых, он сыгран прикольнее В-третьих, он такой более детективный Но мне просто, мне не хватает такого кино Я люблю вот такие простые, незамудренные триллеры В которых ты немножко попереживаешь там за персонажа, ну и все. Например, фильм «Пленницы», да, это один из лучших триллеров, может быть, за всю историю кино, но это фильм, который из тебя душу выворачивает наизнанку, он очень тяжелый. Ну вот, как бы охота не тяжелая, там просто мочилово такое, ну типа идет 90 минут, заканчивается, и все, ты такой «Окей», не знаю. Вот такой же фильм, как фильм «Экзамен», ну то есть вот это вот фильмы, в которых есть какой-то элемент триллера, как бы, и некоторые загадки, потом в конце она разрешается, и тебе либо как бы удовлетворяет это, либо нет. Такой вот фильм «Охота».
1: Слушай, ну... Не знаю, может быть, тоже окажусь Один вечером как ты спится И посмотрю, как бы, видимо Я думаю, и, его, видимо, можно, видимо... его можно
0: смело смотреть и, и как бы и в паре, говорю, фильм Это просто ну, вот да, как да. серия черного зеркала Ну вот я, вот реально Типа от него просто многого ждать не надо Ну то есть есть же серия в черном зеркале, которую ты посмотрел такой, ну это неплохая серия, но не шедевр Вот как бы, вот это как так, такая история Все, за забирай Следующий
1: да. Слушайте, пожалуйста, да, действительно А следующий фильм, вы знаете, как ни странно тоже достаточно внезапно будет для вас. Но следующий фильм, который котором я расскажу, фильм называется «Роковое влечение». Это фильм... 1987 года с Майклом Дугласом. Что-то как-то э, после прошлого выпуска и до, до этого у нас так получилось, что мы посмотрели фильм «Игра Дэвида Финчера». Я не, не рассказывал, но, может, в другой раз. Просто у меня, видите, у меня постоянно получается лимитированное количество монологов, э, потому что всем нужно рассказать, всем нужно много времени. И я как бы не могу рассказать обо всем предметно, что я смотрю. И вот после этого был уже заказанный читателем фильм. Я говорю так, читатель нужно слушать, правильно? Э, заказанный слушатель фильм «С меня хватит» с Майклом Дугласом. И теперь вот э, решили мы посмотреть самый, как бы, кассовый фильм с Майклом Дугласом, который вообще существует. На самом деле, это вот э, роковое влечение, потому что в 87-м году при бюджете в 14 миллионов долларов, ну, это примерно 40 миллионов сейчас, наверное, если можно сказать, ну, 35, инфляция штука страшная, фильм собрал... 320 в мире, по 150 в США и в, в других странах. Это огромные Нет, цифры. Это,
0: это какие-то прям какие-то невероятные цифры, на самом деле. Это вот, это вот история такая, когда, ну, типа, там, раз в несколько лет вот выходит такой фильм, типа, фильма, э, помнишь, э, где к слепому ворвались в дом про... Нет, не прочь он называется, а... называется... Не дыши. Да, но, это тоже вот, типа, ну, дешевый фильм, дофига собрал.
1: Ты, ты знаешь, но ну, не дыши он... Да, он правда собрал 160 миллионов в бюджете в 10. Я даже не думал, что он такой кассовый. Но тут, скорее, не да. знаю, у меня больше у меня ассоциация какая не знаю, с фильмом типа мальчишник в Вегасе, ты знаешь, который да, при бюджете в 27 30 собрал типа 500. Ну, тут просто ну, не ожидаешь, правда, что или там какая звезда родилась, мне кажется, что там бюджет копеечный, а сборы огромные. Да, «Жезда» родилась тоже 35 и 450. Ну, э, в общем, что в том, что реальный фильм вышел в 87 году, собрал 6 номинаций на «Оскар» э, и кучу денег. Но, на самом деле, скажу сразу, фильм невеликий, невеликий. Он просто хороший и крепкий. Это, причем, фильм режиссера Эдриана Лайна. Я скажу, фильм, в общем, это фильм про измену, если коротко. И вот этот режиссер Эдриан Лайн. Какие фильмы еще он снял? Смотри, Николай, это очень важно. Он учился на фильм девять с половиной недель. Ну, это фильм там. Что-то про стриптиз, насколько я помню, там что-то такое есть, правильно? В
0: смысле, «Девять с половиной недель» — это, это, как бы, это классика эротики
1: Да, вот, эротика, конечно, я имел в виду это. То есть там, потому что эта вот песня, вот эта «You can Live your hair», вот эта вот песня, она оттуда, и фирма «Девять с половиной недель», поэтому этот фильм тоже популярный в этом смысле считается, хотя сборы рейтинга не очень, хотя в России большие. Потом, он нафиг, непристойное предложение, как бы... Ну, этот фильм тоже у большие сборы, там Роберт Редфорд, Деми Мур. Э, еще он снял фильм. Э, дальше у него есть фильм Лолита. Не смотрел, незнаком, видимо, это Панабокова, соответственно. И неверно. Это фильм с Эчедом Гиром. То есть все фильмы этого человека конкретно про секс по твоей э, все фильмы э, это драмы где как бы э эротические является...
0: триллеры получаются.
1: ну да правильно сказал я бы так хорошо не сказал действительно вот о чем же фильм РКБ влечение главный герой Майкл Дуглас он такой адвокат который живет в Нью-Йорке э, в офисе работает такой серьезный у него есть там секретарша он готовится получить большое повышение по работе у него как бы они живут в хорошей нью-йоркской квартире у него там жена есть, которую играет актриса Энн Арчер, которую, ну вот, я даже, честно говоря, не знаю, не знал, кто это за женщина, так бы не вспомнил бы, кто это такая, честно говоря. Но вот, соответственно, у нее Оскар, у нее только за этот фильм есть номинация, да? Потом у нее карьера, видимо, не так круто сложилась в кино, но в сериалах она играла. Вот у него, значит, жена и дочь у него есть тоже, и собака. То есть, как бы, показывается такая, ну, идеальная семья американская. И вот у него не показывает, что у него какие-то проблемы с семьей Нет, у него жена хорошая, они там прекрасно общаются, все у них замечательно. И в какой-то момент на одном из вечеров он встречает другую женщину, которую играет Глен Клоуз. Ну, я так скажу, вот... Я Глен Клоуз э, видел в, в детстве в, в фильме... Так, она ведь... Она не играла в фильме... Короче, в, в Далматинцах она играла Круэлл. Правильно же я понимаю, Николай?
0: Ммм... Mm -hmm. Да. Вот. Yeah.
1: И это основное воспоминание из детства А Глен Клоуз. Она и вот это кроила, да? Но потом она еще, конечно, играла много фильмов. Там у нее какие-нибудь вот, из последнего достойной работы это фильм Жена в вот, 2017 году. Это фильм, где она играет э, с хорошим актером Джонатаном Прайсом, который, помните, играл в двух папах. А там фильм Жена о том, что вот есть некий Нобелевский ла лауреат в области литературы, до которого на самом деле вся книга пишет его жена. Ну, это может быть Интересно тоже, как бы, тоже для кого супер голливудская актриса, но штука в том, что мне ее. Её... Сложно было воспринимать вот как женщину, которая может испытывать как бы какой-то любовный интерес. А, а вот он... это,
0: а она именно та женщина, которая да. испытывает героя. И, да. и это вообще
1: супер удивительно в 2021 что Глент Клоуз, которая как бы всегда тебя воспринимается, а, это, это, это та странная женщина с далматинцами. А дальше уже Глент Клоуз была уже, ну, как бы, вот, женщина там, за 45 ну, возраст, как бы, эйджизм начинается, да, очень сильный, в этом смысле. Но в этом фильме, вот она как бы играет вот именно эту женщину. Ты, ты просто хотел сказать, делает. что
0: она как бы не то есть роль любовного интереса она на себя как бы она не попадалась тебе на глаза в таких ролях вот.
1: Абсолютно верно. То есть я могу представить себе Майкла Дугласа, который, который сейчас он как бы тоже почти на возрасте уже. Вот его можно представить смотря фильмы там 23 летней давности, как вот мужчина, который упирает за женщинами. Но Глен Клоус тяжело в этом смысле видеть. Ну, просто потому что вот я привык ее видеть уже сильно старше меня. Ну, это есть, как, мне, знаешь, когда... это вот как мне история. Когда... Мы
0: смотрели фильм «Повар, War Да, его... да. Вот И это, там да. Хелен
1: Мирнон тоже очень тяжело. Абсолютно такая же история. Вот, ну, да. Сложно. Сложно воспринимать вот женщину, которую ты вот понимаешь, когда, когда тебе было 10, когда ты смотрел «101 долматинец», она уже играла вот 50-летнюю Сумасшедшую женщину.
0: А почему вы вообще решили посмотреть этот фильм? Ну, то есть просто у него рейтинги не супер, что-то как-то Ну, просто
1: у Майкла Дугласа мало фильмов. Я говорил об этом. Нормально у него фильмов. Да, мало у него фильмов, которые такие кассовые бенгеры, если тебе интересно. Кассовые бенгеры. Вот. Как бы. Шесть <проб> номинаций
0: на Оскар, ни одной победы. Шесть,
1: шесть номинаций на Оскар, большие сборы, вот. Дальше, конечно же, уолл Стейт" надо смотреть, если говорить про Майкла Дугласа, потому что это его оставшийся крутой фильм. <с Tall> что сказать? Короче, короче, фильм, на самом деле, он... У ну, него супер простой сюжет. Я вообще думаю, что вот фильм собрал столько денег, просто потому что, ну вот, всем интересно, собственно, что же будет, если у тебя как бы хорошая семья, хорошая жена, хорошая работа, и пойдешь ты, значит, налево погулять вот так вот с женщиной. Я вообще не хочу никаких деталей сюжета раскрывать. Ну, просто потому что многие детали здесь очевидны, достаточно. То есть, вот то, что ты предположишь в начале, то тут и происходит. Ну, потому что фильм 1987 -го года он не супер оригинальный, уже а насмотренному зрителю. Но он просто просто бешено напряженный. Там где-то с середины просто вот и такой думаешь, «Вау, что это вообще происходит? Как ты в это ввязался?» Я скажу, мне понравилось, я семерочку фильма поставил, я за всем советую посмотреть, попробовать абстрагироваться от того, что блин Клоус «Почтенных лет женщина», и просто посмотрите, если вы не видели, потому что я посмотрю, фильм вообще, он, он известный, да, достаточно, но на кинопоиск у него оценок всего 13 тысяч, и у меня из друзей вот 0 оценок.
0: Как бы вот из, Я из, еще из, знаю, что из... скажу, Глен а, Клоуз, а, когда она снималась в этом фильме, она была в том же возрасте, в котором а, Виктория Исакова, например, вот наша российская актриса, ей же тоже сейчас как бы 40 лет, а она, mm -hmm. а она постоянно играет любовный интерес да, а, да. мужчин, вот как бы это вот, она и в, в «Эпидемии», и, по-моему, в, и в по «Трое», или как он там назывался, ну, короче, такой вот.
1: Да, даже в «Человеке из Подольска» она там, собственно, играет, да. И такой любовный интерес. Это... Не, ну
0: она, ну она классная, типа, вот <laughs> это не, то, Тут, типа,
1: тут Глент тоже, тут тоже ну, нормально выглядит, она тут ну, молодая женщина, ну, если так она тут не старая женщина, очевидно. Но именно это из-за из того что восприятие как бы, детского еще других ролей. А вот, Майкл Дуглас, он тут классный он, он часто очень играет вот похожую роль мужчины который не может контролировать все, что происходит вокруг него. Есть, <смех> вот, же, это, знаешь, кстати, вот, вот это хорошее. Вот это вот это конкретно, вот игра есть фильм, вот он там такой же абсолютно. Такие основные динки. Вот реально, вот это просто это его мужчина, который вот как бы вроде бы все нормально, но контролировать вообще не может, что происходит вокруг него, как бы события и пытается. Так, да. а, а значит, ну, так, даже жену
0: играет Эн Арчер, правильно? Да, ну, вот, это смотри. причем это
1: о -о очень, ну, как бы, милая женщина в этом фильме, правда. она так как бы противопоставляется вот именно как актриса, очень хорошо Глен Клаус, который как бы тут оказывается, ну, вообще отъехавший ближе к середине фильма. Это, конечно, да, это стоит всем посмотреть, я считаю. Просто, ну, хотя бы, хотя бы чтобы знать, на самом деле, что популярно было вот в конце 80-х. Ну, вообще, таких фильмов, я так понимаю, что когда вот мужчина изменил, и что-то пошло не так, э, или не только мужчина, судя по тому, что есть фильм «Неверная», да, э, таких фильмов вообще очень много, я смотрю вот именно по, -по, -по, по похожим фильмам, там типа как «Цена измены», вот это вот все. Э, но я таких ну, фильмов не особо смотрел, наверное, потому что не то что мне прям это как-то, эта тема как-то у меня э, резонирует сильно. Но вот этот фильм, короче, мощный, в любом случае.
0: Ну, то есть, э, ну, ты говоришь мощный, я поставил ему 7.
1: Ну, он простой просто достаточно.
0: Ну, то есть, хорошо, а там есть... Ну, то есть, это по, по сути, это фильм про то, что вот у него, значит, э, он влюбился в какую-то женщину со стороны, а у женщины оказалась проблемы с психикой, да? Выходит.
1: Ну, тут вот, 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 весь сюжет, который написан на кинопоиске, вот он так и есть, да. Он, просто ему, вот он влюбился он, он не влюбился он, значит замутил ненадолго не надолго с женщиной на, на стороне и у него больше не получалось от нее отвязаться вот фильм об этом вот как бы. а. это ну, такая концовка классная это же ну, триллер получается концовка я бы назвал ее удовлетворяющей зрителя вот так вот то есть я как бы тут не хочешь никаких спойлеров говорить но концовка удовлетворяющая она как бы ты такой но реально но в конце ты такой <смех> Вообще во всех смыслах.
0: Наконец-то, да? Н наконец да? <смех> да. Ну, в общем, это, это, видимо, один из э таких... Один из самых высокооцененных фильмов в жанре эротических драм, получается. Ну, вообще, я вот куда не ткну. вот Майкл Дуглас, Дэми Мур, разоблачение э, со слоганом «Секс» — это движущая сила. Короче, Майкл Дуглас, видимо, в 80-е-90-е годы это был прям... Э, я даже не знаю, кто это. Секс-символ. секс Я да, бы назвал сейчас прон. еще...
1: Сейчас я еще придумаю этот самый, это, это офисный секс символ типа, потому что он обычно играет мужиков в рубашке, типа, да, ну, как... да, 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 есть, да, да, да. Как бы есть какой-нибудь... Я не знаю, Том Круз, не знаю, Том Круз, наверное, сложно. Его не всегда можно назвать секс-символом, потому что все знают, что он очень невысокого роста. Но хорошо, вот Бред Питт есть такой уличный секс-символ, да, который вот он такой, рубашку снять, да? Да. А вот есть вот Майкл Другдот, который вот он офис. Надеть кстати. рубашку. Вот, вот, да, вот надеть, не снимать рубашку, вот и пиджак. Вот так вот. Вот такой вот мы с тобой придумали смешную шутку, поэтому... Нормально. Ну
0: хорошо. Хорошо, я, конечно, не знаю, насколько мне хочется вот такого рода смотреть сейчас кино, но... Это самое интересно.
1: удивительное, что реально я этот фильм, блин, за 200 рублей арендовал в Я такой думаю, ну, представим, значит, что мы сейчас идем в видеопрокат и берем там на двое суток. Мне, кстати, понравилось, что, то есть, реально, обычно ты, когда брал кассеты в аренду, у меня был, был такой, я как бы, мне там не 40 лет, да, потому что все-таки прокаты видеокассет наверное, они больше вот были в начале 90-х, и то есть мне, я должен был быть старше, чтобы я полноценно мог постоянно ходить в видеопрокат, например, брать какую-то кассету. То есть я, ну, у меня был такой опыт, я брал кассеты пару раз, мне это не очень нравилось, что всегда хрень оказывалась с плохим качеством. Но вот я представил, что я реально пошёл, арендовал фильм. Это, тоже, это было обычно двое суток. Редко на сутки арендовывались фильмы на двое. Я прям помню, что я взял какой-то фильм типа «Сердце дракона», там что-то за, за, за... Это была какая-то сумма такая, что 30 рублей или 15 рублей, какая-то такая вообще, ну,
0: да. Я помню, однажды мы взяли Мы единственный раз в жизни взяли Фильм в прокате, это был фильм «Кот» а, с, Майк, с Майком Майерсом а, И что-то почему-то мы Не вернули его в прокат, просто оставили себе Прокат у, у оставили залог рейтинг, Он там был 100 рублей,
1: фильма 46 4.6» Да-да-да,
0: но тогда для меня не было кинопоиска для тогда... Мне и «Сын Маски» ну. нравился знаешь. Сын Маски. Я, я был зна знатным говноедом В, в свои там в 7 лет Или сколько мне было а, с вот.
1: Маски вообще, это, если что, продолжение фильма «Маска» с Джимом Керри с рейтингом 3 2. О, Господи, у фильма вообще 2.2 2 рейтинг на IMDb. да да, да вообще считается это возможно, просто это, худших это, это один из худших фильмов вообще в истории. Это как... А, о еще есть Эйс Вентура младший. Можешь себе представить? У этого фильма рейтинг тоже 2 на mdb и, и 1.9 на Кинопоиске. Я вообще с трудом могу себе представить американский фильм с рейтингом 1.9 на Кинопоиске, Николай. Мне кажется, это беспрецедентно.
0: Это, это вот все Сын Маски, да?
1: Нет, сын Маски 3,2 поиске, а Эйс Вентура младший 1,9 рейтинг. Обалдеть.
0: Ах, ну, окей. Ладно, я напоследок буквально, вот вообще в двух словах, расскажу про новый сериал Джоссу Видона. Джос Видон, я напоминаю, так как это Джосс человек... Джос Видон, это,
1: это, это ненавидимая личность сейчас, которая порезала нашу Лигу Справедливости, нашу любимую.
0: Это как бы, это такой немножко человек в опале, который на самом деле это культовый мужик. То есть это, э, то есть, когда ты говоришь Джос Виден, если вы интересуетесь вообще в принципе индустрией, вы должны знать кто это такой. То есть это сейчас Джос Виден это человек, который э, как бы, которому продюсеры сказали сделай из фильма Зака Снайдера Марвел, и он как бы сделал, ну типа сделал что смог, вот так вот, скажем. А, но, но, но сейчас, короче, вернее, в прошлом, но, да, Джосс и, но человек, Изначально, Джос Уиден это Баффи и Светлячок. И светлячок, да. А потом, как бы уже в его позднюю карьеру, Джос Уиден это человек, который сделал, ну, типа, мстителей. То есть он очень хорошо снял фильм, где он собрал много супергероев в одном месте, а потом сделал плохой сиквел. <свят> вот, но который тоже собрал денег. Ну, средний сиквел. Ну, я так... не люблю вот, старый мастер. Я, я, я тоже
1: не люблю, но давай честно все-таки, ну, Сценарий не он писал,
0: наверное. Ну, ну как бы то ни было. У Руссо как-то, значит, покрепче все равно фильмы выходят. Хотя, неважно. В общем, Джос Свидон пропал, да, значит, после того, как он, он не снимал ничего.
1: Блин, Николай, я ошибаюсь, все-таки нет, он писал сценарий ко вторым
0: «Мстителям». Ну, вот да, это... дизреспект. Лох. Лох, да, значит, и по факту, ну, я говорю, «Светлячок» клево, «Мстители» клево, «Баффи» клево. А, значит Но по сути он с 2015 года Ничего своего не снимал Вообще, а, то есть Лига справедливости Это же он как бы перемонтировал и, и сделал Небольшой досъем, он даже не числится как бы Режиссером фильма на том же там Кинопоиске, например вот. И в Невероятных, так как это сериал Это, это не сериал значит Сериал невероятный, да, новый, новый сериал 2021 года The Nevers. Да. То есть никогдашные. Никогдашные, да. Значит, и вышла пока только первая серия часовая. То есть, прям не 50 минут, а вот прям час идет. Часовая а,
1: серия, то есть она как бы ну, на нас страже стоит, правильно?
0: Да, как хранители The Watchmen. Угу. А, значит, из всего серии будет 6. И я, насколько понимаю, вернее, не насколько я понимаю, она а а вот как есть, да, это, это сериал а, не такого рода, когда вот, знаете, как Стивен Содерберг, Содерберг взял, например, и снял полностью два сезона значит больница Никербокер вжала, поэтому сериал получился очень крутой, такой прям авторский или там когда Вуди Аллен снял свой там мини сериал, Ну, в общем такие прим, такие примеры есть, мы их знаем. А, здесь не так, Джос Уиден снял только первую серию, ну по крайней, короче так первую серию точно снял он, а, остальные серии не знаю снял он или нет, но режиссеров в проекте числится три. Вот. А, значит, мне, кстати, прислали просмотровки нескольких серий этого сериала довольно давно, но на английском языке без субтитров. И я что-то подумал, что не настолько. Я вообще я честно,
1: честно говоря, думаю, что вот смысл просмотровок без субтитров, это вообще ну... Да, но делать.
0: как бы... Есть... Да, и мне тут тоже нечего сказать, то есть просто я, я к сожалению... То есть я знаю английский язык, и я могу разговаривать с англичанами, но когда ты смотришь сериалы, тебе нужно поглощать сплошником текст сюжета. Мне нравится, как ты тяжело. сказал,
1: я, я могу разговаривать с англичанами, типа, знаешь, это... это как это с англичанами. Hello, my, my fellow British. Oi, where, is, where can I drink some tea? Типа именно с англичанами ты сказал. Англичане же обычно очень странно говорят по-английски.
0: Не, ну хорошо, это уже скорее ирландцы. Короче, Николай, давай не пытаться играть в Чебаткова, не получится.
1: Я, честно говоря, не смотрел его стендап, не пытался играть в него. Я, честно говоря, скорее сейчас, если тебе интересно, я долго половой забыржал, что а. он гораздо
0: более. Ладно. Значит, э, сериал невероятный. Первая серия вышла, снял он. Остальные не он или тоже он, но не все. Э, значит, э, сериал про женщин в, викторианскую, в викторианском Лондоне. Э, значит, я что-то год там не... По-моему, то ли там не показали, то ли я не отфиксировал, но это там 1850 какой-то, наверное. Вот, написано, что это стимпанк-сериал Джоссу Видена, но это как бы... Ну, это не стимпанк-сериал, потому что там что-то паровых каких-то историй я прям особо не, не нашел. То есть э, стимпанк-это ведь не просто, когда э, викторианская эпоха, и все такие ходят в модных очках и шляпах, да, с механизмами и шестеренками, а это конкретно, когда там какие-то всякие паровые штуки. Там Мне вы, кажется, это...
1: ты слишком строг к Если там есть какие-то механизмы невероятные, если там есть какие-то механизмы, Нет. то это уже стимпанк.
0: Нет, есть стимпанк, есть... есть смотри, есть стим... Стимпанк есть, дизель панк есть, э, в общем разные разные панки тут есть, и я пока еще не начни не, не про не увидел этот сериал как стимпанк. А там
1: есть русские панки, чтобы разбежавшись прыгну со скалы. Ну просто блин уже выпуск идет больше двух часов, я уже просто дурачусь, если
0: ты не против. Да я просто я ты можешь дурачиться, я просто хочу поскорее закончить, чтобы и у людей времени не отнимать, знаешь и, и Николай, тебя. А знаешь
1: э, вот. Что произойдет на том месте, где застрянут, где застрянут английские танки Так Там пройдут свободно русские панки
0: Ой, Господь, ладно Значит, это уже, знаешь, это вот как есть темная сторона Ютуба Это уже началась темная сторона подкаста, когда уже Просто я услышал, я уже просто
1: услышал слово панки И как бы я такой, я такой, типа, я дуть типа Рок-н-ролл
0: <смех> а, ладно, значит, э, сериал про девушек, которые... Э... Значит, две главные героини — это девушки, которые держат приют, в котором, значит, живут не сироты, а вот люди, которых, как бы их там назвать, их, в общем, называют что-то то ли тронутые, то ли как-то так. Значит, то есть что-то случилось, и какая-то часть людей получили способности, как мутанты Люди Икс. Вот иксмены живут. Да, как иксмены. Значит, там какая-то девочка просто стала ростом, не знаю, 5 метров у какой-то... Какая-то сразу стала говорить там на всех языках мира, но при этом она не может это контролировать. Кто-то может там заживлять раны. Ну, в общем, у всех свои способности, и они не обязательно полезные, они могут быть и просто, просто всякие дурацкие. И, в общем, за первую серию просто обозначили как бы расклад сторон, что вот есть эти девушки, которые еще пока не понимают, что хотят, но знают, что им вот хочется защищать вот этих вот а, детей, да, и не только детей. А, есть а, злодейка. -то -то
1: странный сериал, что вообще ни одного лица знакомого просто я не вижу. Тут его. есть
0: Ник Фрост, он тут ну, играет. Да, вот,
1: тол тол только да, Ник Фрост вижу. Да. Странный сериал, даже нету, даже Стивена Фрая нету. Обычно он вписывается такие бы, истории. Вот, блин, там. если бы вы Стивен... Right. В, 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 в Виндете он же был, Стивен Фрей, правильно? Э,
0: я не помню.
1: Ну, наверняка был. Не может такого быть, чего там не было. Да, был, слава богу.
0: В Виндетте в какой виндете? В, значит, виндетте. В, значит, виндетте. Ты а. ну, еще
1: виндет такие-то знаешь?
0: Ну, мало ли. А, короче, короче, вот по первой серии это какой-то какой странный винегрет. Да, блин, только не это. Только не это, да. Здесь, ну, реально, мешанины из всего, и персонажи со способностями. И антагонист, ну, поехавший, типа, прям, натурально просто, психованный. И, и причем тут как бы и главные героини, и антагонисты, это все женщины. Значит, но есть еще злодеи, как бы, немножко на беке, или просто не очень приятно. Это все, конечно же, мужики. Ну вот, то есть, очевидно. Тут, тут прям все сделано прям по канонам. Но я бы, я не стану обвинять Джосу Видана, потому что Джос Видан э, снимает феминизм уже там 30 лет. Так что ему, ему можно. Uh, и как бы сериал не выглядит как-то вот uh, пошло как-то вот надумано, да, что там Что в основном все центрировано, опять же, на женщинах И на, на женских персонажах Он просто выглядит немножечко вторично Немножечко банально И как-то чуть-чуть дешево Поэтому не знаю, что будет дальше Но пока на данный момент Я советовать его не готов И даже не уверен, что сам буду его продолжать И должен сказать, что, конечно, от Джосса видно За 6 лет молчания Может быть, немножко большего мы могли бы ожидать Чем вот это вот
1: Я просто тоже не совсем понимаю Что по одной серии, конечно, вывод делать Такое очень, очень неблагодарное Там да шесть их всего,
0: ну ну, заинтриговал, блин, не заинтриговал. Бы... Как минимум, я могу оценить режиссуру Джосу видно, потому что он как бы это целый час, который он снял как режиссер. Он не снимал столько как режиссер 6 лет, понимаешь?
1: А как, подожди, 6 лет назад что было?
0: Ну, мстители 2.
1: Ну да, логично. Я, я как раз тоже я хотел сказать, что в Лиге Справедливости он меньше часа снял, скорее всего, поэтому реально там минут 40 фильма просто.
0: А то и меньше. Вот, больше монтировал. Так что вот такие дела. Ну, это все, что я хотел сказать. Как бы советовать, не советовать, решайте... То есть советовать я не буду смотреть, не смотреть решайте сами, но я бы, наверное, наверное, я бы подождал, пока кто-нибудь из ваших там любимых блогеров посмотрит все серии и дальше там запишет подробный обзор вот это все. вот то, что от кактуса вы вряд ли этого дождетесь.
1: я вообще тут не знаю, как бы, чтобы какой-то популярный блогер записывал обзор на этот сериал, потому что популярным блогерам интересно популярным рассказывать, очевидно.
0: Да, ну вот, я думаю, что на этом мы наш э, моно-выпуск без Евгения Москвина можем закончить. Ну, это
1: не моно-выпуск, это стерео-выпуск.
0: Стерео-выпуск, хорошо.
1: Моновыпуск выпуск это если бы ты тут один сидел и вещал о том, как ты пиццу ел, смотрел кино.
0: Блин, ну, тут даже мне было бы скучно. Ладно, неплохо
1: пообщались. Конечно, ждем это Женю в следующих выпусках и здоровья ему. В общем, друзья, это обязательно... Заходите на Boosty, подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии, ставьте лайки и слушайте нас обязательно. Ждите следующих выпусков. С вами был Николай Цугулиев.
0: И Николай Солнышко. Всем пока.